0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 265. Heute blicken wir zurück auf 20 Jahre SmackDown. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und natürlich zu so einer großen Ausgabe brauche ich hier auch entsprechend große Belegschaft. Deswegen ist auf der einen Seite der Michael Shecky Spaß dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag, ich kann es mir nicht verkneifen, er braucht nicht nur große Belegschaft, er braucht auch große Menschen um sich herum
0: trotzdem habe ich den David Kloß vom Mann TV auch hier eingeladen, wunderschönen das, guten das Tag ich
2: bin dafür pleite hallo
0: also Shaggy deine äh, Prämisse hier hinter hat schon mal nicht funktioniert, aber schön trotzdem, dass du dabei bist hier
1: <lacht> im Land der Hobbits zumindest ein großer ist ja auch dabei, das ist ja auch okay und ähm, trotz allem schaue ich nicht auf euch hinunter und ich mach, wollte ja auch darüber gar keine Witze mehr machen, deswegen Thema beendet, ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe
0: ja, und die heutige Ausgabe ist auch eine bisschen eine besondere Ausgabe, weil, ähm, wie schon, die letzte Ausgabe von äh, Headlock Cross Radio Nukular ist die Ausgabe hier auch unterstützt von den Freunden von 2K und äh, WWE 2K20. Ihr wisst, das neue Wrestling-Spiel erscheint am 22. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One und natürlich auch für PC und mit ganz viel Wrestling-Stuff einfach. Äh, David, was gibt's denn da unter anderem? Ich weiß, du bist auch jemand, der die letzten Teile auch gern gespielt hat.
2: Auf jeden Fall. Ja, dieses Jahr ganz besonders, weil es gibt die Women's Revolution, und zwar im Showcase-Story-Modus. Da kann man halt die größten Momente von Charlotte, Becky Lynch, Bailey und Sasha Banks nachspielen. Und etwa auch der Moment, wo Charlotte gegen Asuka bei WrestleMania ähm, kämpft. Das ist schon sehr cool. Genau, und wir haben natürlich auch dann mit Becky Lynch äh, zum ersten Mal dann
0: auch Also, andere Damen waren auch schon auf dem Cover, aber jetzt hier wirklich so als Coverstar ist sie eben auch dabei. An der Seite von Roman Reigns. Ja, und Shaggy, was gibt's da noch so, was man vielleicht beachten
1: sollte? Es gibt da ja verschiedene Editionen. Es gibt verschiedene Editionen, auch erneut wieder, da freue ich mich auch besonders drauf. Ich bin ja auch so ein, so ein Sammler und ich bin ein großer großer Fan der 2K-Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte, glaube ich, einen ganzen Podcast darüber reden. Ich freue mich sehr auf das neue Spiel. Ich glaube, das wird wieder noch Stufe nach oben gehen. Und die Edition, die du meinst, sicherlich die Deluxe-Edition, da hat man spielbare Charaktere, die in normalen Edition zum Beispiel nicht hat, neben ganz vielen anderen Specials. Aber da freue ich mich ganz besonders auf China, die wird endlich mal im 2K-Spiel vertreten sein. Das, das wird schon cool. Also China ist, wird endlich mal so ein bisschen gewürdigt. Die, es wird eh in der Geschichte die, eh zu wenig gewürdigt, meiner Meinung nach. Und die sie bei 2K dabei, aber es gibt auch noch die Collectors Edition, da sind all die ganzen Specials, die man in der lux Edition dabei hat, nebenher aber noch andere coole Sachen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Ringschürzensammlerstück, also ein exklusives, wirklich originales Smackdown Ringschürzenstück wird bei der ähm, Edition dabei sein, bei der Collectors Edition, ebenso wie Autogramme von Kurt Angle, Way Mysterio und Edge und ich werde auf jeden Fall ähm, zu der Collectors Edition greifen und da freue ich mich schon drauf am 22. Oktober, du hast es schon gesagt, ich bin hot.
0: Ja. Genau das. So, genug der Werbung an dieser Stelle. Schreiben wir doch einfach mal zur Tat, weil 20 Jahre Smackdown ist natürlich jetzt nicht ganz richtig. Also, wenn man jetzt den Piloten nimmt, der ist natürlich schon im äh, April 1999 erschienen. Die allererste offizielle Ausgabe ist dann Ende August 1999 äh, gelaufen in den USA. Aber trotzdem glaube ich, das passt schon ganz gut, wenn wir jetzt hier auf 20 Jahre Smackdown zurückblicken. Und deswegen ist, wie immer, meine erste Frage ein bisschen globaler Natur. Shaggy, wenn du an Smackdown denkst, was sind denn dann so, weiß ich nicht, Geschichte, G Geschichten, Momente, Wrestler, an die
1: du denken musst. Ah, da gibt es viele Momente und Wrestler. Natürlich an The Rock äh, namensgebend für die Sendung, aber ganz besonders denke ich an eine Sache, die, mit der, wo ich hoffe, dass sie bei der diesjährigen äh, 20-jährigen Smackdown-Jubiläum. Ähm, das heißt, also die Fall sind ja noch später dran, als wir im Anfang Oktober dann auf Fox äh, laufen stimmt. wird. Also wir sind näher dran, sagen wir so. Ähm, da wird es meiner Meinung nach, und ich stelle jetzt das in den Raum, die Rückkehr geben von etwas ganz Wichtigen, was nur bei Smackdown war. Und ähm, ich wette eine Kiste Bier drauf, dass das passieren wird. Und zwar kommt zurück die große Smackdown-Faust. Wenn, wenn ich an Smackdown denke, denke ich an die Faust auf der Stage. Und ich glaube, die wird bei Fox zurückkommen.
0: Ja, das ikonische Bühnenbild. Dieses Set wurde natürlich benutzt vom 16. August 2001 bis zum 18. Januar 2008. In der Anfangsphase, da hatte SmackDown noch ein etwas anderes Set. Das war so mit ja, wie soll man das sagen, mit so Runden Bögen und auch mit einer runden Leinwand daneben, also ganz deutlich was anderes. Wir haben ja auch schon mal einen Smackdown-Podcast gemacht, da waren glaube ich damals Kai und Chris dabei, ähm, da spielte auch die Faust eine sehr große Rolle, ähm, weil das einfach ganz viele äh, so im Kopf behalten haben als Bühnenbild. David, was fällt denn dir so spontan zu äh, Smackdown ein?
2: dass ich echt Shaggy manchmal hasse, weil das mit der Faust wollte ich auch sagen. <lacht> vor allem, ja, die Stages, die waren halt komplett verschieden. Bei War gab's halt einfach die, diese gro große Leinwand und dann die Rampe. Und Smackdown war halt auf dem Boden, war mit dieser riesigen Faust da drüber. Die hätte ich auch gerne wieder zurück. Woran ich denke, wenn ich an Smackdown denke, dann ist es vor allen Dingen, dass der Brand anders war als War. Ich habe primär immer War geschaut, aber bei Smackdown gab's eigentlich immer das technische Wrestling und auch andere Gesichter. Und dabei denke ich vor allen Dingen an die Zeit, wo Undertaker und Batista den Brand getragen haben wie sonst was.
0: Ja, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort hier. Ne? Wir haben immer da andere Stars irgendwo gehabt. Es wurden auch Stars bei SmackDown Geboren eigentlich. Wir haben die SmackDown 6 zum Beispiel natürlich so als das Aushängeschild äh, der Brand eine ganze Zeit lang eben gehabt. Ähm, später auch Leute wie ein Edge haben die, haben die Brand getragen. Du hast richtig angesprochen. Undertaker, Batista, Rey Mysterio muss man da nennen. Eddie Guerrero. Auch ein JBL irgendwo, ne, mit seinem äh, Kabinett und auch merkwürdige Stables, muss ich da immer wieder dran denken. Also nicht nur merkwürdige, sondern auch dominante Stables. Eine La Familia zum Beispiel. Wir haben die GMs gehabt mit einem Teddy Long, ne, noch ein Tag Team-Match dran, eine Vicky Guerrero. One-on-One
1: on one against the Nicht zu vergessen.
0: Genau das. Ähm, ich habe jetzt bei den Recherchen auch erstmal mich wieder daran zurückerinnert, <lacht> dass wir sogar einen Booker T als General Manager von Raw gehabt haben. Ich habe es komplett verdrängt gehabt, sage ich ganz ehrlich. Also und er war auch der King dort. <lacht> er war auch der King, das auf jeden Fall, aber er war auch GM und ich weiß nicht, irgendwie so meine Erinnerungen an Booker T sind eh immer nebulös. Also von daher, <lacht> ja, passt das schon so ganz gut. Aber wie gesagt, 20 Jahre ähm, gibt es SmackDown schon. Und vielleicht starten wir dann hier einfach mal mit den Unterschieden. Weil äh, ihr habt es ja gerade beide so ein bisschen angerissen, dass wir hier ja, mit Raw und SmackDown immer zwei große Shows gehabt haben. Auch farblich natürlich klar voneinander immer getrennt. Ne? Raw die rote Brand und SmackDown die blaue Brand. Aber muss ich ja eben dazu sagen durch die Brand-Extension, die es ja zum ersten Mal ja im äh, März 2002 gegeben hat, ähm, die dann eben im August 2011 geendet ist, diese Zeit, in der quasi Raw und SmackDown wieder eine Brand hatten, also ich finde, das hat ja schon das Produkt deutlich verändert. Shaggy, wie, wie hast du das damals gesehen? Weil ich fand eben, dass man während dieses Brand-Splits, da hat man schon immer das probiert, irgendwie da das Beste aus dem Roster rauszuholen. Aber mir ist das jetzt auch wieder in der Recherche aufgefallen, in dieser Zeit, wo wir nur quasi ein übergeordnetes WWE-Programm hatten zwischen 2011 und 2016, dass hat SmackDown nie besonders gut getan, oder wie siehst du das? Ja,
1: also während des Brandsplits hatte SmackDown ja auch immer so ein eigenes Gesicht, eigene Superstars, die ähm, auch wirklich wichtig waren und es auch mehr oder weniger gut geschafft haben, das Brand zu tragen. Ich meine, wir haben es gerade erwähnt, den, den Undertaker und Batista, aber auch so Leute wie Edge oder so, die auch immer im Rampenlicht standen oder auch ähm, andere Superstars, die, die exklusiv für SmackDown damals waren. Das war schon eine coole Zeit, aber während, ähm, der, während kein Brandsplit war, war SmackDown ganz klar immer die B-Show neben Raw. Da hat man äh, Dinge aufgewärmt, die bei Raw schon mal waren, hat, äh, beziehungsweise hat die Geschichten nur minimal weitergeführt. Und man hat immer dann auf Raw gewartet, wo dann die großen Bangs waren, während bei Smackdown wirklich nur die, die Geschichten weitererzählt wurden, größtenteils.
0: David, warst du damals ein warst du ein Smackdown-Guy oder warst du ein Raw-Guy?
2: Ich war ganz klar war, -Guy, ähm, <lacht> war einfach. Warum wow, hab ich
0: dich eingeladen? <lacht> verdammt! Ja, <lacht> es, es war...
2: Moment, Moment. War, war, <lacht> irgendwann bin ich echt übergeswitcht zu Smackdown, muss ich zugeben. Irgendwann war Smackdown für mich unterhaltsamer, das war ähm, ja so relativ ähm, kurz vor dem Split. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, Paul Heyman war ja auch verantwortlich bei SmackDown anfangs vom Booking oder vom Directing. Moment, ganz ganz kurz, muss ich
0: hier ganz kurz reingrätschen, damit nicht irgendwelche Unklarheiten aufkommen. Äh, Paul Heyman war Leadwriter bei SmackDown von Juli 2002 bis Februar 2003. Und ähm, hier hat er sogar ja, bessere Quoten gezogen. Also SmackDown hat bessere Quoten gezogen. In den Ratings waren sie vorne. Sie haben mehr Merchandise verkauft und haben auch ähm, mehr Publikum gezogen. So, also das hat dann schon da ganz gut funktioniert. Später war Paul Hemming ja auch noch General Manager. Also hatte eine On-Air-Rolle gehabt. Aber äh, das ist jetzt egal, deswegen
2: du weiter. Und das hast du gemerkt. Wow war für mich immer die Show, wo vor allen Dingen die großen Gesichter waren, klingt jetzt natürlich abwertend, aber ist nicht so gemeint, sondern da waren halt primär die Stories oder halt auch die großen Riesen, selbst wenn es bei Smackdown halt später Great Carly und so gab, <lacht> aber bei Smackdown war das eher, es fühlte sich anders an. Es gab eine andere Art Wrestling, ich fand auch, da gab es ähm, deutlich mehr technisches Wrestling oder schnelleres Wrestling und da kam es halt weniger auf Muskelmasse an, äh, als bei War. Ich weiß, das klingt ist komisch, aber es, es fühlte sich halt so an für mich.
0: Das ist ja generell so ein bisschen der, der Tenor. Das Smackdown war immer so ein bisschen mehr die Wrestling-Show und Raw war eher, eher so die Sports-Entertainment-Show, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ich, ich glaube, dass durch die gesamten 20 Jahre kann man das glaube ich so nicht durchziehen, aber das ist eben wirklich so eine, Geschichte, die ganz vielen Leuten eben auch, ich glaube, da hängen auch die Smackdown 6 noch mit dazwischen ähm, und, und diverse andere Talente, die da eben noch mit bei Smackdown dem Ganzen den Stempel aufgedrückt haben, dass man so diesen Hintergedanken hat. Und ich würde sagen, dann springen wir doch einfach mal zurück quasi zu den Anfängen von äh, Smackdown. Nämlich, wie ist das Ding eigentlich entstanden? Und Shaky, du hast gerade ja schon gesagt, der Namensgeber war The Rock damals, ne? Lay the Smackdown, einer seiner Catchphrases. Äh, also was war denn eigentlich Smackdown ursprünglich gedacht?
1: Ja, Smackdown war eigentlich ursprünglich als Gegenstück zu Thunder, das äh, die WCW ja als zweite zweite Show herausgebracht hat, neben Show damals, auch relativ erfolgreich. Man wollte da auch ein Gegenstück stellen und hatte sich dann den, auch das Smackdown als den Namen ausgesucht nach der Pilotsendung, die du erwähnt hattest. Im April ging es ja dann im August auch richtig los. Aber ganz kurz nochmal, lass uns nicht vergessen, wir haben ja auch schon mal den Smackdown, äh, haben wir ja schon mal gehabt, wie du es gesagt hast, da haben wir sowas wie die Smackdown 6 auch schon erwähnt, weil du vielleicht wissen einige Hörer gar nicht, wer die Smackdown 6 sind. Vielleicht sagst du das noch mal ganz kurz, für die, die es noch nicht wissen.
0: Edge, Moment, Edge, Edge, Ray Mysterio, Kurt Angle, Chris Benoit, Chavo Guerrero, Eddie Guerrero. Genau, so, jetzt das, hab war sie.
1: Sie. das waren die sechs, die damals eine Zeit lang ähm, SmackDown getragen haben und auch Fäden zwischen den einzelnen Leuten die ganze Zeit SmackDown beherrscht haben. Deswegen dann sagt man da auch SmackDown 6. Nur das nochmal ganz kurz für die, die es jetzt gerade nicht wussten.
0: Genau, also wer quasi hier den kompletten Roundup haben möchte, ähm, im anderen Podcast sprechen wir sehr viel über so ein bisschen top -mäßig, also die größten Matches, die größten Momente, ähm, die größten Superstars. Ähm, das ist Ausgabe 202 mit äh, Chris, Kai und mir. Ähm, schaut da oder hört da gerne noch mal rein. Wir werden jetzt hier so ein bisschen versuchen, so ein paar Momente aufzudröseln und auch so ein paar, ja, besonders geschichtsträchtige Augenblicke, sowie so ein bisschen die Entwicklung der Smackdown-Brand hier anhand einiger, ja, ähm, wie soll man sagen, einiger Augenblicke oder einiger Shows hier äh, festzumachen. Und Shaggy hat es gerade eben schon gesagt, ähm, es war, also natürlich im ursprünglichen Sinne ist SmackDown ein Kind des Monday Night Wars, wie du gerade eben schon richtig erwähnt hast. Es sollte ein Gegenstück zu WCW Thunder sein und war sogar ursprünglich, das hat auch der gute Bruce Pritchard später in seinem Podcast Something to Wrestle offenbart, es sollte ursprünglich eigentlich eine reine WWF Divas Show sein. Hm. Und das, ja, und ich meine, gut, es hat David lacht, äh, es hätte aber eigentlich ganz gut zur damaligen Zeit gepasst, oder? Also so eine bisschen Fleischbeschau und so. Es war die Attitude Era über ich zwei Stunden. Es wäre halt
2: keine Wrestling-Show geworden, es wäre halt eher eine äh, sexy Show geworden. <lacht> Was ich aber ganz lustig finde, dass eigentlich ähm, WWE den Spieß umgedreht hatte in, in Money Night War, weil damals hat ja die WCW äh, als Pendant zu War Night War gebracht, extra aus sogar einen Namen gefunden, der halt ähnlich klang, damit Leute ja. übergezwitcht sind. So dann gab's Sander und dann macht WWE quasi dasselbe nur umgekehrt, kontert äh, und auch mit dem Blau. Ich glaube nicht, dass das so viel Zufall ist, weil Sander hatte auch eine bläuliche Farbgebung.
0: Wahrscheinlich nicht. Shäki, ich glaube, du wolltest was sagen. Ich wollte
1: nur sagen, dass ich der Einzige bin, der wahrscheinlich ehrlich ist und sage, dass, wenn es die reine Divas-Show gewesen worden oder geworden wäre, wäre es sicherlich meine Nummer 1 Wrestling-Show geworden. Das traut <lacht> ihr beide euch nicht zu sagen, weil ihr äh, weil ihr denkt, das kommt nicht so an, aber ich nein, nein, bin ja mal also.
2: ehrlich.
1: Wir denken nur weiter. Wir
2: denken einfach daran, dass wir dann Jerry
1: Lawler die ganze Zeit hören müssten, <lacht> weil der sowas moderiert und dann hörst du nur, wie er dann die ganze Zeit geifert. Ja, aber <lacht> dafür habe ich, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast ähm, die Pilotsendung mal angeschaut, so ein bisschen so mal reingeschaut. Und da kommentieren ja tatsächlich Michael Cole. Und Jim Cornett, das ist auch irgendwie eine seltsame Mischung gewesen damals.
0: Ja, also die die erste Show dann äh, am 26. August oder die die quasi die allererste Pilotfolge?
1: Die allererste Pilotfolge, die Pilotfolge. Okay. Ja, am 26. August war Jim Cornett nicht mehr am Mikrofon. Ja, <lacht>
0: wollte ich gerade sagen. Warum bloß? Man weiß es auch nicht. Ne? Also, äh, weil der eigentliche also die erste die erste Episode war ursprünglich so als Special geplant die erschien dann am äh, 29. April äh, 1999 ja, noch mit dem Raw-Set auch und Shaggy gesagt, hat es gesagt, eben auch mit anderen Kommentatoren und der eigentliche Startschuss, so der offizielle Startschuss, das gilt eigentlich, ist der 26. August 1999, muss man aber sagen, dass es damals natürlich noch nicht live gewesen ist, sondern das kam erst sehr, sehr viel später, sondern es wurde ja immer noch vorweg aufgezeichnet, wurde sehr oft, jetzt zumindest in der Zeit, wurde es dann eben am Dienstag getaped und am Donnerstag ausgestrahlt. Und man hat mit dieser neuen Show dann eben bei WWE bzw. WWF damals noch sehr gute Quoten gefahren, was dann dafür gesorgt hat, dass WCW Thunder äh, relativ bald, man muss natürlich auch dazu sagen, 99 ist natürlich die WCW schon sehr auf dem absteigenden Ast gewesen, aber WCW Thunder wurde dann auf den Mittwoch verschoben, damit man überhaupt noch eine Chance gehabt hat.
1: Ein kleines ist auch Eingeständnis ist, auch, dass, dass man da klein den Krieg schon verloren hatte. Und das Interessante bei Smackdown ist aber auch, dass Smackdown ja im Gegensatz zu War, das ja immer montags lief, sehr oft den nicht nur den Sender, sondern vor allem auch den Sende, Sendeplatz oder Sendezeit verloren hat. Es war ja jetzt nicht dann, irgendwann war es ja dann auch jetzt aktuell Dienstag, bald ist es wieder Freitags. damals auch am Freitag gewechselt, das wechselt ja auch ständig hin und her.
0: Genau, genau das. Also während Raw immer eigentlich diesen Montagsplatz inne hatte, ist äh, SmackDown immer stark abhängig davon, auf welchem Sender sie gerade gewesen sind, sind sie hin und her geswitcht. Und wenn man sich so in die smackdown äh Historie einarbeitet, dann sieht man, dass SmackDown, äh, inzwischen bei fünf verschiedenen amerikanischen Sendern gewesen ist. Das war einmal UPN, das war von 99 bis 2006. Dann bei The CW, das war von, äh, 2006 bis 2008. Ich sage jetzt ganz grob, damit wir nicht komplett mit äh, Zahlen hier durcheinander kommen. Dann waren sie bei My Network TV, das war von 2008 bis 2010. Bei Sci-Fi waren sie natürlich auch, und da sogar fünf Jahre lang, von 2010 bis 2015. Und, bis aktuell ja auch noch, abhängig davon, wann ihr diesen Podcast hört, sind sie ja beim USA Network. Und das war eben dann von äh, Anfang 2016 bis Anfang Oktober 2019, bevor sie dann eben nach Fox, äh, Fox, nicht Fox, wechseln. Ne? Das wird ja auch dann kommen. Und David, was sind eigentlich deine Erwartungen, wenn jetzt äh, Smackdown zu äh, Fox geht? Glaubst du, da
2: gibt es den großen Knall? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist momentan total schwer zu sagen. Eigentlich müsste es halt was Großes geben, was Impact hat, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, als wenn man an was Großen arbeiten würde im Hintergrund.
0: Das ist eben die Frage, ne? Shaggy, glaubst du, dass man da die große Revolution jetzt auf einmal erwarten wird, gerade im Hinblick auf All Elite Wrestling, die auch dann in derselben Woche ja quasi äh, an den Start gehen? Glaubst du, da passiert was?
1: Man, Revolutionäres? Ja, man wird es also klar, plant man das, ist alles andere wäre natürlich Quatsch. Man wird was Großes auf jeden Fall auffahren wollen. In, in der ersten Woche ja 20 Jahres Smackdown, direkt danach auch dann der Draft oder Brandsplit oder wieder Neueinführung oder wie man es dann auch immer nennen mag. Und klar wird man versuchen, eine große Revolution wieder zu starten. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass man es, wenn also man muss es eigentlich mindestens die 3,5, wenn nicht sogar die vier Millionen erreichen. Also das wäre alles andere, wäre in der ersten Woche schon Eingeständnis, dass es sicherlich nicht so richtig groß werden kann. Werden wir sehen, ob das wirklich letztendlich so ist. Und es ist Fox, wie du gesagt hast, Fox ist bisher der größte Sender, auf dem Smackdown dann ausgestrahlt wurde. Da ist schon einiges, selber. nicht Vox, gell? Vox, dann würde ja nach Shopping Queen laufen, aber wäre vielleicht wär vielleicht auch nicht so schlecht, aber Vox ist quasi der größte der bisher genannten Sender und da muss man einfach, da muss man großes auffahren, da muss man versuch, wirklich versuchen, die vier Millionen zu erreichen, alles andere wäre wirklich ähm, nicht so gut, sagen wir es mal so. Das Problem,
2: ich habe eher die Sorgen, dass man vielleicht eher auf größere Namen setzt, um da einen Peak zu haben, anstatt jetzt irgendwie auf einen dicken Shocking Moment. wird sehen. Ja? Ich glaube, man also. muss beides machen. Man muss auf jeden Fall beides machen. Ja. Und es gab ja auch bei Spectrum genug Shocking Moments, also so ist es ja nicht. Genau, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein paar natürlich hier ansprechen.
0: Ähm, ich glaube auch, dass man da schauen muss, dass man nicht nur diese Nostalgia Wave irgendwie reitet, was wir jetzt ja in der Vergangenheit gehabt haben, jetzt auch in der letzten Woche. Wir hatten einen wir hatten Steve Austin, wir hatten noch mal einen Undertaker. Ähm, ich glaube, dass das zwar so als Startschuss die alten Fans noch mal irgendwie an Fox ranholen wird aber das kann es eben nicht langfristig sein, sondern langfristig muss eben das Ziel sein, wir müssen unsere eigenen Leute, unsere aktuellen Leute, die müssen wir eben etablieren und dafür braucht es Geschichten, es braucht eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, die kann Fox generieren. Ich glaube auch, dass da gerade in den USA viel im Marketing investiert wird und wir brauchen einfach ja diese Momente, die einfach eine Wrestling-Show so besonders machen. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen. Wir wollen die Charaktere, wir wollen die Geschichten und wir wollen die Emotionen. Das hat zuletzt ein bisschen gefehlt. Machen wir uns da nichts vor. Also, Ne, WWE hat es sehr oft nicht geschafft, die großen Charaktere und die großen Augenblicke zu erzeugen. Schauen wir mal, ob das jetzt ein Schritt in die ja, glorreiche, glorreichere Zukunft wieder ist. Und ob man vielleicht auch mit dem Wechsel zu Fox so aus dem Tief, was man die letzten Jahre sich selbst äh, geschaufelt hat, ob man da wieder
2: ein bisschen besser rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, kurz mal eine ja. Frage reingegritscht. Äh, weil <lacht> du ja sagst, du bist gespannt. Ich bin auch gespannt und zwar frage ich mich, damals, mein, wir haben jetzt 20 Jahre Smackdown, Smackdown hat halt immer eigentlich ein gewisses Smackdown-Gesicht, also irgendwelche Wrestler, die halt für Smackdown standen, seht ihr da gerade irgendeinen Wrestler, wo ihr sagt, okay, das wird das Face während der Fox-Zeit für Smackdown?
0: Also ich meine, in der jüngeren Vergangenheit würde ich eben sagen, dass ein AJ Styles das Gesicht von Smackdown natürlich gewesen
1: ist. Das war ja auch der Haus, was er gebaut hat.
0: <lacht> Witzig, aber es war er Witzig, doch einfach. Ja. Also er hat den Titel wirklich lang getragen und hat dem äh, Brand auch wirklich äh, seinen sein Stempel aufgedrückt, finde ich. Und das hat er gut gemacht. Ist natürlich eine gute Frage, wer jetzt da quasi die äh ja die Fackel übernehmen könnte. Ich weiß es gerade gar nicht. Shaggy, hast du da einen Kandidaten im Auge? Ich naja. meine, so ein Alistair Black wäre natürlich schon geil, kann ich mir aber irgendwie schwer vorstellen. ja also schon
1: geil, aber man braucht ja da schon auch einen großen Namen. Also man wird ja sicherlich da auch auf Roman Reigns setzen. Der ist ja, das der wird auch das Zugpferd von von SmackDown sein müssen, glaube ich. Und ähm, vielleicht holt man dann auch einen Brock Lesnar rüber und wen auch immer. Aber ein Daniel Bryan ist sicherlich auch ein auch ein gutes Gesicht, wenn der nicht zu, zu War gehen wird. Ähm, und vielleicht holt man baut man ein paar junge Leute auf. Ein Alistair Black ist ein guter Name, den, den Matt Riddle vielleicht, wenn man den irgendwann holen würde. Wird. Wenn die Orten hat man noch, klar, das sind die alten Gesichter, aber das sind auch Gesichter, die die Fox-Zuschauer oder auch die Zuschauer, die jetzt länger Western nicht gesehen haben, auch noch kennen. Auf die muss man aber auch bauen.
0: Das ist ja auch eine sehr langfristige Frage. Ne? So ein Gesicht entsteht ja nicht von jetzt auf gleich, indem du es irgendwie aufs Pakat packst, sondern das ist ja wirklich etwas, was sich erst mit der Zeit herauskristallisiert. Und gerade jetzt mit dem bevorstehenden, äh, Shake-Up, Draft, was auch immer das dann, das dann da werden wird. Da muss man ja auch noch sehen, ob man dann endlich mal wieder den Brand-Split wieder stärker durchsetzt, als man das jetzt die letzten Wochen und Monate getan hat. Ist ja alles noch in der Schwebe irgendwo. Aber dann muss ich ja mal rauskristallisieren, wer ist jetzt überhaupt bei SmackDown und wer wird da eine große Rolle spielen? Ich meine, Roman Reigns wäre natürlich auf sicher gespielt. Ich fände es interessant, ob man auch da vielleicht einen anderen Weg geht. Vielleicht auch sowas wie ein, vielleicht ein Bray wyatt oder so. Andererseits, auch Raw muss noch immer äh, irgendwie Talent haben. Ne? Du kannst dich alle irgendwie zu, äh, zu SmackDown rüberschieben. Es wird
2: auf jeden Fall eine interessante Zeit. David, hast du da jemanden im Auge, den, wenn du uns schon so fragst? Ja, ein Alistair Black wäre ziemlich cool. Ich denke einfach daran, bei SmackDown waren es eigentlich immer die Stars, die es bei Raw nicht unbedingt so einfach hatten. Aber hingegen bei SmackDown sich etablieren konnten. Ich denke auch an Jeff Hardy oder an Edge vor allen Dingen. Ich glaube nicht, dass ein Edge halt alleine äh bei War so durchgestartet wäre und dieses Standing bekommen hätte. Deswegen glaube ich halt gerade, dass es eine Chance ist. Roman Reigns ist für mich halt kein Smackdown-Guy. Mhm. Das ist schwer zu erklären. Es gibt halt Wrestler, wo du immer das Gefühl hast, wir diskutieren auch gerne beim Draft, Ja, wer ist, wer passt jetzt zu Smackdown, wer passt zu War? Und Roman Reigns zum Beispiel ist für mich einfach ein War-Guy. Ein, ja, Daniel Bryan ist für mich, okay, den kannst du Smackdown nehmen und äh, auch in AJ Styles kein Problem. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man auf eine andere Karte setzt und die Karte halt langsam entwickelt und dann wirklich zum Gesicht des Brands macht.
0: Matt Riddle wird ja auch ganz gut zu Fox passen, also Warum nicht? wir einfach mal. Also Ich glaube, das wird auch interessant sein, zu sehen, welche Leute zum Beispiel auch Debüts feiern werden dann in der jüngeren Zukunft. Und damit schlage ich natürlich einfach mal so ganz gekonnt hier den Bogen zu so ein paar Debüts. Auch da haben wir garantiert schon einige in der äh, ersten Smackdown-Ausgabe angesprochen. Also zum Beispiel John Cena ist ja extrem bekannt, dass er sein Debüt bei Smackdown gefeiert hat, Rey Mysterio. Aber da gibt es ja noch ein paar mehr. Also, David, wer fällt dir da zum Beispiel ein, wer hier bei Smackdown auch seinen ersten Auftritt gehabt hat?
2: Ja, definitiv Batista. Also der <lacht> hieß damals noch anders. Der hieß ja. äh, deacon Batista. Aber ähm, es ist halt ganz lustig zu sehen, dass jemand, der halt später wirklich diesen Brand getragen hat, dort debütiert ist.
0: Ja, und vor allem auch mit einem sehr merkwürdigen Gimmick damals. Äh, Shaggy, kannst du dich noch daran erinnern, was das damals ausgezeichnet hat? Er war ja an der Seite von Reverend Devon.
1: <lacht> ja, der Reverend Divon, ähm, ja, das war ja dieses Pfarrer-Gimmick quasi. Und und äh, Deacon war ja sein, ja, wie sein Mestino <lacht> gefühlt muskulös <lacht> äh, und er hatte die Kollekte immer um den Hals auch quasi so, genau. die Kollekte, was eingesammelt wurde. Ähm, da habe ich auch Batista das erste Mal gesehen und dachte, was ist denn das für ein Freak aus? Da habe ich auch gedacht, aus dem wird ja nie was. Das ist so ein unbeweglicher Muskelprotz, wie man sie so kannte, aber dass das was ihm tatsächlich irgendwann noch mal ein charismatischer Hollywood-Star wird, hätte natürlich keiner keiner gedacht. Aber auch andere interessante nicht nur Wrestler, aber auch Gimmicks haben da ihre, ihre Premiere gefeiert. Ein, ein, ja, ein JBL mit seinem neuen Gimmick war es bei Smackdown das erste Mal. Aufgetreten mit seinem Worüber, Gewicht, das wir jetzt so kennen. Oder auch ein... Ähm, ein das war anstrengend. Ich fand so anstrengend. Ich mochte das. Ich, ich fand es spannend, dass man ihn so, so umgedreht hatte, auf jeden Fall. Oder n, n, Mr. America, äh, den, den hat er da auch gut. <lacht> den muss man sich auch nicht der war auch anstrengend äh, der, der war auch anstrengend. Der kam dann plötzlich <lacht> und der hatte auch verdammte Ähnlichkeit mit Hulk Hogan, aber es war trotzdem Mr. America. Und im Zuge dessen auch Zach Gowan, den man total vergessen hat, den einbeinigen, erinnert ihr euch an den? Der zum Beispiel auch, ja. auch bei SmackDown sein ja. Debüt damals gefeiert hat. War auch klar, dass er nur eine kurze Karriere bei der WWE haben würde. Da, Aber es war erinnerungswürdig auf jeden Fall.
2: Ein, ein trauriges Debüt ist für mich übrigens Mr. Kennedy. Weil Mr. Kennedy war für mich damals jemand, der hatte alles, um das Gesicht von SmackDown zu werden. Und äh, ja, eigentlich war das halt, das war so der typische SmackDown-Guy. Und äh, ja, eigentlich schade, was draus geworden ist, weil das war der Wurst, auf den ich damals alles gesetzt habe.
1: <lacht> ja, das, jetzt hast du nichts mehr. Ja, ich bin eh pleite. So. <lacht> ja, aber gut, ich weiß, klar, also am an Anfangszeit hat man sehr viel von Mr. Kennedy gehalten und sehr viel gedacht, aber er hat sich ja dann auch Klar, er hatte Probleme hinter den Kulissen, er hatte, äh, hatte Probleme mit Randy Orton und so weiter. Das, das weiß man ja und deswegen hat er die WWE irgendwann verlassen. Aber er hat ja sein Gimmick nie wirklich geändert. Bei TNA ist er ja dann auch noch als Mr. Anderson angetreten. Oder, das war ja im Grunde das gleiche Gimmick. Das hat dann aber irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich glaube, man hätte sich auch an ihm irgendwann in der WWE satt gesehen. Ich glaube nicht, dass er zu dem großen Star geworden wäre, wo wir alle damals gedacht haben, dass er es werden könnte. Aber wir haben es
0: ja, er hat ja die großen äh, Fäden auch durchaus gehabt. Ne? Er hat ja auch mit Undertaker eine Zeit lang gefädelt und so. Ich finde, bei bei TNA hatte man in dieser Also, ich sag's jetzt bewusst, wie es war. Also, es war die Arschloch-Fäde, äh, die er damals gehabt hat, wo er gesagt hat, er ist ein Arschloch. Ähm, da hatte man durchaus wieder so ein bisschen Drive, äh, ihn da wirklich zum richtigen Star zu machen. Aber es hat irgendwie nie so ganz funktioniert, auch wegen Verletzungen und so. Also, ich habe ihn auch äh, eigentlich am Anfang weiter oben gesehen, muss dann aber auch sagen, dass mich seine Matches nie 100% abgeholt haben. Also ich fand die am Mikrofon immer richtig geil und im Ring immer eher so, äh? Und deswegen war er für mich nie jemand, der so ganz oben angekommen ist. Genauso auch wie zum Beispiel, wolltest du noch was sagen, David?
2: Ja, wenn wir schon bei, bei schlechten Matches sind, da hast du Bobby Lashley noch, ne? der ist auch debütiert bei SmackDown. Wow. Das stimmt, was das hat der gegen
1: Lashley? <lacht>
2: ich ja. fand den sehr beeindruckend von der Erscheinung. Ja. Die Matches konnte ich mir nicht angucken.
0: Ja, ich bin auch kein großer Bobby Lashley-Fan, aber klar, äh, der hat auch damals da angefangen. Ein Drew McIntyre und auch ein, äh, ein Jinder Mahal zum Beispiel haben auch damals da angefangen. Und wenn wir hier schon ähm, bei den Herren sind, dann müssen wir auch ein paar Damen natürlich nennen. Die Bella Twins, ne? also Brie ähm, und Nikki, haben damals bei SmackDown hm. ihr Debüt gefeiert als ne? als Zwillinge und haben damals Victoria hier mit dem Switch äh, überrascht. also was man danach nie, nie wieder gesehen hat. Nein, niemals, niemals. Das gab's halt tausendmal. Äh, und in der Talia zum Beispiel war auch äh, bei SmackDown zum ersten Mal zu sehen. Damals noch als mysteriöse Angreiferin. Also Und die Iconics, klar, sitzen die Vergangenheit. Genau. Die und einen unbekannten Wrestler
2: namens Antonio Cesaro. Genau. Oder Ach. Alberto Del Rio zum Beispiel auch. Iconics. Oh, der ja. Rio fand ich. Äh, ich habe nie mit dem was verbunden. Bei Cesaro war er lustiger, ich hab, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, gedacht so, hm, was ist das denn? Aber im Ring fand ich den halt mega. Also das Gimmick, wie der reinkam mit seinem Outfit, so ja, nee. aber im Ring oh, der hat er direkt abgeliefert.
0: Jemand, der mich ich fand eben, oh sorry, ja, ich will gerade mal ja. ganz kurz auf Alberto Del Rio eingehen. Der ist ja 2010, also am, am 25. Juni ist er debütiert und der hat mich extrem beeindruckt. Ich fand das total Was? geil, äh, dass er da mit seinem eigenen Ring-Announcer reingekommen ist damals. Ähm, mit Ricardo Rodriguez, der so viel die Ansage gemacht hat. Ich fand ihn vom Look her top. Ich fand die ganze Präsenz von ihm fand ich gut. Ich fand den Match technisch so, oh, aber irgendwie. Der hatte, der hatte mich am Anfang, hat mich auch, auch relativ schnell verloren, genauso wie zum Beispiel auch einen Kalito, einen der ja auch bei seinem ersten Auftritt zum Beispiel 2004 sich gleich den us titel von John Cena geholt hat also das sind alles so Leute, den manchmal ich immer. ja, ich weiß, er hat auch viele Fans aber ich bin nie so auf den kalito hype train zum Beispiel raufgekommen Shaggy, du wolltest noch was sagen. Eigentlich wollte ich gerade
1: Kalito hypen, aber du hast es mir jetzt im Grunde <lacht> kaputt gemacht. Ähm, Fast wir zusammen. Olaf hat keinen Geschmack. Ja, eben. So ist es halt. Alberto del Rio, der ist im Ring eigentlich auch super. Also der ist gut. Ähm, der ist mehr als als solide. Der ist. Ich glaube, da hat es ja. eher, da hat man so, also, dass man so nebenher gehört hat, so, dass er halt privat wohl eher ein Arsch war oder so. Das hat einen, glaube ich, eher abgeschreckt so ein bisschen. Und die die Combo mit äh, mit Ricardo Rodriguez war die, die beste Zeit für, für Alberto Del Rio definitiv. Und ein Kalito, ich fand den immer beeindruckend. Ich fand den toll. Der hat ein cooles Gimmick, das war so ein moderner Ways of Ramon, so ein bisschen. Und er hat in seinem Debüt gleich, du hast es gesagt, den US-Title geholt. Man kannte ihn schon aus den Vignetten vorher und dass man ihm gerade so einen Riesen-Push gleich zu Beginn gibt, das war Wahnsinn. Ich fand das toll und habe mich da sehr gefreut. Was mich auch gefreut hat, auch, weil ich ein großer Fan von Ultimo Dragon war, der hat ja auch sein Smackdown-Debüt gefeuert. Also, den kannte man auch vorher schon, aber der tauchte dann auch plötzlich bei Smackdown auf. Und darüber habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Also, da mu muss man so sagen. Und ähm, andere G Gimmicks oder so, die da auch bei Smackdown zurückgekehrt sind, ist zum Beispiel ein Wyback, Den kannte man vorher auch schon als Teil von Nexus. Aber der hatte jetzt hier mit seinem neuen Gimmick als Wyback Und der hat ja auch am Anfang... Ich würde mal behaupten, uns alle auch beeindruckt mit einem neuen Gimmick, oder? Das nee. stimmt.
0: Ja, ich, ich fand das schon am Anfang, fand ich cool. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, dass das ein ziemliches One-Trick-Pony ist, wie man so schön sagt. Also, dass er eigentlich immer nur dasselbe macht. Und dann hat sich auch relativ schnell
2: abgenutzt. David, Ä du machst ihn gar nicht? Nee, mein Problem war einfach bei Wayback, dass ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, man versucht, Goldberg nachzumachen. Nicht dahingehend, dass er denselben Move zeigt, sondern einfach die, gerade die ersten Matches waren halt immer gegen Jobber manchmal auch gegen mehrere Jobber gezeigt gleich er hat halt Kraft gezeigt ein zwei Moves das war's und aber da war halt das wiederholte sich so oft dass ich schon sehr früh bevor es halt die ersten dickes Match, Matches gab schon dachte nee da steckt glaube ich nicht mehr hinter weil sonst hättest du schon gezeigt und da kam halt auch nicht mehr und das war mein ja. Problem dann
0: hast du ihn vielleicht eher durchschaut als ich Nein, nicht durchschau Ich, so, ich,
2: ich gebe auch zu, beim Wrestling, ich stehe halt eh nicht auf die Typen, die halt nur Kraft haben. Da muss schon irgendwie so irgendwas extra dazukommen, damit ich halt äh, an, angefixt bin. Und Brock Lesnar zum Beispiel, der ist halt nicht nur ein Schrank, sondern der hat halt einfach durch die Wucht und durch das, äh, das Ring-Wrestling hat der mich halt damals beeindruckt. Der hat halt dieses etwas mehr. Ja, das stimmt. Der hat aber bei Raw sein Debüt gefeiert damals. Was eigentlich mit das äh, Great Carly
0: ja, den muss man auch noch unbedingt hier nennen. Der war ja sogar Champion später. Das ist eigentlich noch einer von den großen Momenten, die wir hier auspacken wollten. Der war ja dann damals äh, auf auch einmal auch Champion. Und ich weiß noch, dass ich damals absolut schockiert gewesen bin und ich gedacht habe, das wäre so eine so eine Ente, die irgendwie gerade so auf Twitter äh, ihre Runde macht. Und ich konnte es gar nicht fassen, dass auf einmal der Great Kali Champion wird. fand ich so absurd. Na, du wirst lachen, wenn plötzlich. ich an den
2: Spectrum denke, denke ich wirklich oft halt an diese Zeit Batista, Undertaker, aber halt auch Great Kali. Es ja, ist traurig, klar. aber ich denke da echt richtig dran, weil das so, der war so präsent, so overpushed. Er hat ja den Undertaker mit einem einzigen Schlag niedergestreckt und das war's. Ja. Und das hat man ja, vorhin nie
1: gesehen. Ja, wo ja. wir auch bei großen Charakteren äh, sind, der auch sein Debüt gefeiert hat, ist ja der Sohn von Vince McMahon, zumindest äh, laut Storyline gewesen. Der Hornswoggle auch sein Debüt übrigens bei Smackdown gefeiert. <lacht> Ja, der gehört auch noch mit dazu.
0: Und, Und eines der äh, legendärsten Tag-Teams äh, haben wir auch noch äh, ganz vergessen hier. Ja, ja. Nicht, ich meine nicht die Bludgeon Brothers. Aber die auch. Ich die meine auch nicht Dusan Domino. Was? <lacht> ich weiß, Shaky du hast aus irgendwelchen komischen Gründen, du hast beim letzten Mal schon Dusan Domino genannt. Ich weiß nicht genau, wieso. <lacht>
1: Ja, du hast Justin Domino übrigens, also Olaf hat vorher wieder ein Handout gemacht, wieder über 400 Seiten im Vorfeld irgendwie, damit wir uns noch ein bisschen vorbereiten können. Danke, lieber Olaf. Sehr gut, sehr gutes Handout. Da steht zum Beispiel drin, dumme Gimmicks bei Smackdown und ihre Debüts. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass er einen Fehler gemacht hat, weil der Juice und Domino nämlich in diese Kategorie gesetzt und ähm, also, liebe Hörer, wenn alle, alle erinnert euch, oder zumindest die, die sich an Juice und Domino erinnern, das war doch kein dummes, dummes Gimmick, das war doch ein tolles Gimmick. Das waren diese beiden 70er-Jahre-Dudes äh, mit ihrem, was sind die an? Weiße Shirts, schwarze Hose, Haaren ja. hinten geht und die hatten die tolle Sherry an ihrer Seite, die auf mit kurzen Röckchen und auf Rollschuhen, sie immer Rollschuhen am im Ring, immer wirklich Rollstuhl, Rollschuhen immer am im Ring begleitet hat.
2: Sag mal, Olaf jetzt mal unter uns, warum lädst du Shaggy eigentlich ein? Was ist mit dem falsch gelaufen? Das, das kann doch mal nicht sein Ernst sein ey, die war doch wohl, das war ja
1: wohl nicht, das war doch irgendwie cool, hat mich so ein bisschen an, an Quiz und so erinnert. Übrigens, ganz, ganz toller Film. Ähm, das war doch super. Ich fand das toll eine Zeit, so. Ich mag so diese, diese. Und es hat absolut nicht funktioniert. Nee, natürlich nicht, weil ja. Ja, haben die, die lag an den, die, die Darsteller waren ja jetzt auch nicht wirklich richtig gut. Also, ähm, der Sohn von Jimmy Snooker, Sims, Sim oder ich weiß gar nicht, wie er im richtigen Namen heißt, gerade, der ist als Sims auch angetreten. Und der andere war da auch in, in Wrestler der zweiten Generation, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ähm, auf jeden Fall, ich fand es, äh, wir hatten hat, mir hat das eine Zeit richtig Spaß gemacht, was, glaube ich, echt ein bisschen an, an, diese, an ihrer Managerin lag. Mhm. Ja.
0: Nee. Also, Shaggy, tut mir leid, da bist du raus. Wenn man über legendäre Tag-Teams redet, dann vielleicht können wir noch die Dudley-Boys hier reinschmeißen. Die haben nämlich auch damals äh, ihr Debüt quasi bei SmackDown gefeiert, am äh, 2. September 1999 und haben damals äh, unter anderem ja, äh, Agent Christian attackiert nach Navy Royal. Ich dachte, sagst du
2: die Iconics, wo wir die Ohren geblutet haben?
0: <lacht> Nein, hatten wir doch schon. Also, Aber grundsätzlich gilt ähm, jede Menge Talent. Mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert, aber die Debüts haben eben auch Smackdown immer sehr geprägt und haben da eben äh, sehr viel frischen Wind in die äh, Brand reingebracht. Und dann lass mal so ein bisschen wieder zurückgehen und wir starten mal so ein bisschen mit einem kleinen Rundown. Also so ein bisschen Erinnerungen an Smackdown an die letzten 20 Jahre und versuchen das ein bisschen chronologisch zu machen. Aber wie ich uns kenne, geht's garantiert auch an irgendeiner Stelle durcheinander. Aber am besten fangen wir da erstmal vorne an. Und da vorne ist Wäre natürlich eigentlich dieses Special, aber wir nehmen einfach hier mal den offiziellen Startschuss. Das ist der 26. August 1999. Weil da ist ja auch äh, gleich etwas Großes im äh, Main Event passiert. Da gab es ja das große Match zwischen Triple H und The Rock. Und damals war Shawn Michaels noch Commissioner. Das war in der Zeit, wo er eben noch verletzt gewesen ist und äh, nicht antreten konnte. Und da hat man ja versucht, andere Rollen für ihn zu finden. Da war er Commissioner und der hat sich selbst in dieses Match reingebuckt als Special Referee. Und damit weißt du noch, was dann passiert ist? Äh,
2: dann gab es den Lieblingsmove von mir. <lacht> und zwar gab es einen super Kick gegen The Rock am Ende, was halt ganz klar einfach zeigte: ja, die Generation X die halten zusammen, wir sind nur noch Bows und ja mal ganz ehrlich wenn man halt einfach nur mal den Main Event anschaut Triple H gegen The Rock das würdest du heutzutage noch nicht mal mehr bei War wow sehen das hat halt einfach schon gezeigt die wollten zum Startschuss richtig einen raushauen und das war nicht das einzige Highlight auf der Karte an dem Abend auf jeden
0: Fall und vor allem auch ich habe mir da mal überlegt ey stellt euch mal vor was das für ein geiles Match auch gewesen wäre mit äh, einem Shawn Michaels in seinem in seiner oh, Blüte irgendwie gegen The Rock das ist auch so ein Dream Match irgendwie was wir nie bekommen haben also das wäre eben auch fantastisch äh, irgendwo gewesen und hier war das eben dann auch dieser überraschende Moment, wo dann ein The Rock gerade den People's Elbow ansetzen will und dann schießt quasi Shawn Michaels dazwischen und streckt ihn mit dem äh, Superkick nieder, das hat schon gepasst. Shaggy, was ist bei diesem, äh, an diesem Abend noch passiert? Ich, vielleicht, das wäre auch was für Head-to-Head -Head fast schon, wenn es nicht um Smackdown hier gehen würde, oder? Ja, vielleicht
1: machen wir irgendwann eine head to head side folge dann Thunder, vergleichen wir dann <lacht> mit Smackdown irgendwann, <lacht> <lacht> zumindest wenn es parallel Puh. gelaufen aber äh, wir haben glaube ich erst noch ganz viele war wow sendungen die wir, ja, da sind einige Sachen passiert. Damals, übrigens Tag Team Champions Undertaker und Big Show, die hatten damals ein, gro ein großes Tag Team Titelmatch gegen die Acolytes und gegen X-Pack und Kane. Das war auch ein, ein Match, was sehr groß gefeatured wurde, auf jeden Fall an dem Tag. Und viele andere Dinge sind passiert. Nicht zu vergessen, Evening Gone Match <lacht> zwischen Tori und Ivory. Ja. Das habe ich nicht vergessen. Das dauerte keine zwei Minuten.
0: Ja, da waren auch natürlich so ein paar merkwürdige Storylines dazwischen das war ja auch diese Zeit damals als, als ein Shane McMahon hier äh, als Heel unterwegs gewesen ist und sich zwischen die Beziehung von Test
1: und Stephanie McMahon geschoben hat auch übrigens ich auch so ich ein ganz wichtiges Thema weil wir das gerade ansprichst das war nämlich der Moment bei der Smackdown Sendung wo Stephanie McMahon den Heiratsantrag von Test angenommen hat das war auch in dieser ersten, ja, ersten offiziellen Smackdown Show ja das war da auch noch dabei. Und diese Geschichte mit
0: Undertaker und Big Show, das waren ja damals so ein bisschen, die waren sich ja nicht 100% einig. Und da hat ja versucht der Undertaker so ein bisschen das Monster aus The Big Show rauszukitzeln und ihn abzuherzen. Der musste, der musste dann ja auch quasi hier so eine Art Handicap-Match äh, bestreiten gegen die Acolytes und äh, Kane und X-Pac. Also, ja. Es gab auch noch einen äh, Hardcore Championship-Wechsel. Äh, und Nämlich äh, Big Boss Man gegen El Al Snow. Also, warum auch nicht? Ja, wa Checky, was, was fällt dir
1: da noch zu ein? Ja, da es doch diese Geschichte, was du gerade angesprochen hast. Da es die Geschichte mit Pepper damals noch, das war ganz groß. Pepper war oh, der Schöne. Hund von, erinnert ihr euch, der Hund von El von <lacht> ja. Snow, den hatte ähm, der Big Bossman entführt, in dieser, also kurz vor dieser Show und hat ihn jetzt, hat Al Snow erpresst, dass er seinen Titel jetzt aufs Spiel setzt, seinen, seinen Hardcore-Titel und ähm, dann würde er ihn wiederbekommen und dann gab es dieses Hardcore-Match und da hat Bossman relativ schnell den Hardcore-Titel gewonnen und hat Pepper aber doch wieder mitgenommen, die Geschichte ging also noch weiter. Das soll noch aber, mal einer sagen, die Booker war damals nicht kreativ. Eben.
0: Ja, Aber, aber war es nicht so, dass der Bossmann sich dann im Anschluss irgendwie dafür entschuldigen wollte, was er als Snow angetan hat und er hat ihr zum Essen eingeladen und da gab es auch die Pepper Burger, oder?
1: Ja, ja, genau. Dann gab es dann Pepper Burger. also äh, <lacht> er hat gesagt, er hätte quasi den Hund äh, getötet und 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 ja hier zu den Burgern verarbeitet, was natürlich hoffentlich nicht so war. <lacht> Aber man hat Pepper dann auch nochmal gesehen.
0: Ja, ja, also, ne? Gute Storylines damals, ne? Canal from Hell und so. Ähm, naja. Das, ist das Match.
1: Das, ist das, das beste das, Match. Warum
0: haben wir das eigentlich noch nie? Match of the Das Link ist eine gute gespielt. Idee. Lass uns das mal machen.
1: <lacht> lass uns das, das Match of the Wink aufheben, denn da gibt es wirklich alles, was man braucht. Hunde, Käfige und den Bossman.
0: Genau. Und pinkelnde Hunde vor allem. Das ist das Allerwichtigste. und Ach, das war ganz merkwürdig. Ähm, lass mal hier noch so ein bisschen äh, den die, die, die Zeitstrahl quasi, wo wir hier gerade bei pinkeln sind, ähm, so ein bisschen runter. Äh, Gehen irgendwie, was noch alles bei, bei SmackDown so in den
1: vergangenen 20 Jahren passiert ist. Äh, Shaggy, was fällt denn dir da noch ein? Ganz wichtig, ähm, ich muss jetzt leider ein bisschen springen, weil es für, für mich persönlich, ich glaube für SmackDown nicht ganz so wichtig, aber für mich persönlich ein wichtiger Moment war es, nämlich ähm, 2007, im 19. Januar 2007, da feiert nämlich und domino ihr Debüt bei SmackDown. Alter. <lacht> ja, Quatsch, ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass ich es. es was stimmt mit dem <lacht> Typ nicht? <lacht> ganz, ganz wichtig, was da auch passiert ist, dass jemand, niemand Geringeres als Arnold Schwarzenegger, der äh, ja ein Superstar ist, der hatte sich relativ früh, ähm, 1990, glaub, im November 1999, war der als Gastkommentator dabei und hat sich sogar auf die Seite von Steve Austin geschlagen, dem Abend, das hat damals große Fuh für Furore gesorgt in den amerikanischen Medien, das äh, war das erste Mal, dass Smackdown noch richtig groß dann in den Nachrichten gezeigt wurde und so weiter. Ich glaube, das war für Smackdown ein ganz wichtiger Moment.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Generell, das war aber auch gut verpackt, weil äh, Schwarzenegger war ja nur Kommentator und das wirkte halt alles sehr real, als es dann zur Konfrontation kam. Ja.
0: Ähm, es gab, er ist ja sogar handgreiflich äh, Triple H gegenüber geworden. Am Anfang hat er eben erstmal mal erstmal ja Steve Austin quasi den Stuhl gereicht und dann eben äh, zum Abschluss dann eben äh, hat er dann Triple H auch attackiert. Und generell auch ein Triple H ist eine wichtige Figur in der gesamten Geschichte von SmackDown und unter anderem hat er ja dann auch, machen wir den kleinen Punkt zurück, 16. September 1999 hat ein Triple H seinen äh, WWE-Champion-Titel damals an Mr. McMahon verloren. Ne? Das ging ja dann so weit, dass ein Triple H ja die Familie McMahon quasi rausgefordert hat und irgendwann dann ging es dann so weit, dass er auf Mr. McMahon getroffen ist und dann hat Mr. McMahon sogar hier mit Hilfe von Stone Cold Steve Austin ja, sich den Champion-Titel äh, sichern können und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt, ich hab's Zwischenzeitlich vergessen gehabt, aber als ich jetzt nochmal so recherchiert habe, ich weiß, dass ich damals total Feuer und Flamme für diese Geschichte gewesen bin, obwohl ich natürlich wusste, dass Mr. McMahon. Ne, dem gehört der ganze Laden da und so, aber ich fand die Geschichte damals so gut, dass die mir richtig Spaß gemacht hat und das hat es eben auch damals ausgezeichnet, genauso auch wenn wir ein bisschen weiter vorgehen, Steve Austin, der zum Beispiel den DX Express äh, damals zerstört und das war dann schon 2000, auch das war ein cooler Moment, wenn dann auf einmal dieser, ja dieser Kran quasi äh, mit, mit, dem, mit dem Gewicht auf den DX Express stürzt und es gibt diese riesen Explosion. Damals es noch Feuerwerk, Zwinker, Zwinker.
2: Aber richtig Feuerwerk. Und vor Dingen <lacht> das Gesicht von Mr. McMahon dabei ist super.
0: Also, das war auch ein großer Moment. David, was hätten dir noch so an an Momenten, Matches oder was auch immer ein? Jetzt so, wir sind jetzt gerade Anfang der 2000er, bevor Shaggy wieder Duce und Domino auspackt.
2: <lacht> Ehrlich gesagt, äh, als Jeff Hardy den IC-Title äh, von Triple H gewinnt. Weil das war komplett unvorbereitet. Äh, und das gab halt einen Pop-Sondergleichen. Das war halt der Moment, wo noch ähm, Matt Hardy eingegriffen hat, Ja. am Ende äh, kam rein mit dem Stuhl, hat halt Triple H niedergeschlagen und es war halt wirklich, Jeff Hardy war eigentlich der Unterlegene komplett, weshalb man ihn ja auch äh, so angefeuert hat und dann plötzlich kam der Pin und die Halle ist explodiert
0: genau das. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ich war damals auch totaler Jeff Hardy-Mark irgendwo und ich habe mich halt so gefreut, weil das kam ihm aus dem Nichts und es hat dann Jeff Hardy, der damals ja wirklich eher als der Tag-Team-Wrestler irgendwie bekannt gewesen ist, es hat ihm auf einen Schlag so ein Standing gegeben. Ich dachte so, mein Gott, also er hat den Titel jetzt nicht lange gehalten, aber dass, dass das quasi überhaupt möglich gewesen ist, dass äh, Jeff und Matt Hardy quasi hier in dieser höheren Liga, in der Triple H da nun mal gespielt hat, auf einmal äh, mitmachen durften, das fand ich halt total fantastisch, genauso wie auch dann wenn wir ein paar Monate weitergehen. Ähm, TLC gab es damals plötzlich dann bei SmackDown, wo dann äh, die Hardys auf Edge Christian, auf die Dudleys und dann eben auch auf äh, Chris Benoit und Chris Jericho getroffen sind. es war ein fantastisches Match damals mit einem äh, Chris Benoit, der hier gelitten hat bis zum geht nicht mehr Und unter anderem die Walls of Jericho damals oben auf der Leiter und solche Sachen. Also äh, fantastisches Match. 24. Mai 2001, wer das noch nachholen möchte. Ähm, ganz großes Ding. Jackie, hast du noch was?
1: Im ja, gleichen Jahr. Das war einer der wenigen Höhepunkte des Invasion Angles. Ich meine, wir haben alle, wir sagen ja alle Invasion, das hätte man alles viel besser machen können. Aber bei Smackdown 100, die 100. Folge von Smackdown im Juli, 19. Juli 2001, da war einer der wenigen Höhepunkte, wie ich fand. Da hat man Steve Austin, hat da so die, die halbe, ja, die halben Gegner auseinandergenommen irgendwie. Und am Ende gab es noch den Entführungsengel seiner Frau damals. Das war ganz, ganz cool <lacht> gemacht, fand ich. Also mich, mich hat das damals gefreut. Ja, also wie gesagt, ey, Schön, das ist Freude, wenn Frauen entführt werden. Ja, das war schon ganz cool gemacht. Und Deborah, wer mag Debra? Also mal ganz ehrlich. Das stimmt. Noch nicht mal Steve Austin mochte Wahrscheinlich, Deborah, das kann ist. ich mir nicht vorstellen.
2: <lacht>
0: um, das war es, ja, um, es gab natürlich dann noch die um, Show zu 9-11, muss man auch sagen, der 13. September 2001. Sehr bewegend. Andere Geschichte war dann beispielsweise das Ende des Kiss My Ass Clubs damals, so ist ein bisschen schwieriger Zusammenhang, aber gab es damals auch mit äh, The Rock, äh, der quasi ja äh, dem Club erstmal beitreten sollte, muss dazu sagen, Vince McMahon hat ja damals den Kiss My Ass Club für seine... Nennt man das Schützlinge oder Vasallen äh, ne? ja. für seinen Hofstaat quasi? Ähm, und hatte William Regal war ja zum Beispiel dabei, der auch den Allerwertesten küssen durfte und solche Sachen. Und The Rock sollte auch beitreten, hat es nicht getan, hat stattdessen Rikishi rausgeholt und äh, dann wurde ähm, Vince McMahon in den Allerwertesten von Rikishi gestopft, um es mal so auszudrücken. Ja, wunderschön. Ähm, ich versuche gerade wieder ein seriöses mhm. Thema zu äh, finden hier. 2002, der erste Draft-Shaggy, was ist da passiert? Endlich,
1: endlich. Da, da, da hat ja wirklich dann erst richtig so Fahrt aufgenommen. Da hatte man dann wirklich die beiden eigenen Brands und das war eine ganz besondere Sache. Ja, zu dem Zeitpunkt war niemand geringer als Ric Flair äh, plötzlich Miteigentümer, off, offiziell quasi, der WWE geworden. Und war, er hatte gleichberechtigte Rechte wie ein, wie ein Vince McMahon. Und dann hatte man doch die Idee, einfach die beiden ja, War und SmackDown eigenständig WWE quasi zu teilen und damit jeder seinen eigenen Anteil hatte. Und dann hatte man ähm, Mr. McMahon zum, zum SmackDown-Chef gemacht und Rick Fair durfte War dann quasi führen. Und so hat man die Wrestler damals noch aufgeteilt. Das war nicht so, nicht so nebenher erwähnt, oder der ist jetzt bei SmackDown, sondern das war damals die richtige, ja, richtig aufgeteilt. Jeder Wrestler, jeder ja, Channel Manager oder Besitzer, je nachdem, wie man es nennen sollte, durfte sich dann Wrestler aussuchen für seinen eigenen Brand. Und das war ein, der, für mich der größte Moment von SmackDown bis dato. Das war auch fantastisch umgesetzt. Und nicht nur größer Moment, sondern es gab auch mit einer
2: der geilsten Promos ever für mich. Und zwar, als er als Rock rauskam, weil der wurde auch gedwarflet. Und dann hat er halt das Publikum animiert, dass äh, zur Strafe für den Dwarf Mr. McMahon die ganze Zeit anhören darf, dass er ein, Entschuldigung, Arschloch ist. Und er hat halt die Halle geteilt in zwei Lager. Dann haben die halt echt ewig lang Bock und laut geschenktet von wegen You Are an asshole. und dann die ganze Zeit, die ganze Zeit hin und her, super. <lacht> ja und
0: damals hatte man auch noch das Gefühl, dass den äh, Besitzern der jeweiligen Brands, dass es auch was bedeutet hat. Das war, wirkte ernst. Man hat das wirklich auch wie so ein Machtkampf irgendwie hier dargestellt. So nach dem Motto, wenn der eine jetzt den nimmt, dann ist der andere wütend darüber, weil den hätte er auch gern gehabt. Und wir haben die letzten Drafts immer dafür kritisiert, dass genau das gefehlt hat. Hier hatte man das eben noch gehabt. Und das war eine spannende Entwicklung, weil es auch damals natürlich was komplett Neues gewesen ist, womit man auch auf einmal... Ja, man hat, man hat Tag-Teams geteilt, man hat Freundschaften geteilt, man hat auch Storylines natürlich geteilt. Also also das, das war eine vollkommen neue Entwicklung. Manches hat funktioniert, manches eben nicht. Wir haben auch gerade eben schon drüber gesprochen. Da kam dann zum Beispiel auch sowas dabei raus, dass die Dudleys getrennt worden sind. Auf einmal hat man Reverend Devon. Ne, Dumme Idee im Nachhinein. Aber es war zumindest erstmal interessant, weil man sich in dem Augenblick eben gefragt hat: oh mein Gott, die Dudleys, die sind jetzt plötzlich geteilt und was was macht man jetzt mit denen? ne Und da kamen dann schon interessante Sachen dabei raus. auch äh, War es ja auch so, dass zum Beispiel ein Mr. McMahon nicht dauerhaft jetzt der General Manager gewesen ist, sondern er hat ja später dann auch äh, seine Tochter Stephanie zum Beispiel zum General Manager erklärt. Und da gab es eben auch noch einige lustige Konstellationen. Es gab es gab beispielsweise die äh, den Sieg der Tag-Team-Championships von äh, Edge und Hulk Hogan, was ja gerade für einen Edge auch so ein Riesending gewesen ist, wie er später ja noch gesagt hat, als alter Hulk-Hogan-Fan, der damals bei WrestleMania 6 im Publikum gesessen hat. Wir hatten ein legendäres Tag-Team mit Billy und Chuck ich weiß ja nicht.
1: Ja, die waren auch fantastisch. Also, da kann man nichts Negatives eigentlich sagen über die beiden. <lacht> Super Tag. Ich habe ein Paradebeispiel dafür, wie kann man eine Karriere zerstören? Ja, Chuck Polambone, der war ja danach noch mal mehr oder weniger erfolgreich als Biker <lacht> <Nochmal tief>. <lacht> <lacht> Ja, leider hat man dadurch, stimmt, leider die Karriere von Chuck wahrscheinlich äh, beendet. Ähm ich fand es schade, wie man Billy und Chuck damals aufgelöst hatte. Man hat ja dann, die beiden haben ja dann auch erklärt, nach ihrer misslungenen Hochzeit, die ja im Ring stattfinden sollte. Ich glaube, das war aber nicht bei SmackDown. Ähm, also hatte man erklärt quasi, dass die beiden ja eigentlich gar nicht wirklich schwul sind, sondern dass sie die Rollen hier zugespielt haben. Warum auch immer man das so aufklären musste. Ich fand es zeitweise sehr unterhaltsam, gerade mit Rico als Manager. Das war schon cool. Mir hat mir es Spaß gemacht. Und 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 Edge und Hogan, da war ja klar, dass die beiden nicht langlebig als Team agieren würden. Aber für Edge war es, wie du gesagt hast, ein besonderer Moment. Der war ein großer Hogan-Fan als, als Kind, Jugendlicher. Und da hatte Jetzt die Würdigung bekommen, mit seinem Idol auch mal Tag-Team-Champion zu werden. Schon ganz cool gewesen. Für mich, okay, aber Billy, auf Billy und Chuck lasse ich nichts kommen.
2: <lacht> aber vielleicht muss es <lacht> echt surreal gewesen sein, wenn du bedenkst, dass der früher ja sogar bei WrestleMania 6 war ja sogar eine Quote. Ja. Der hat das ja sogar live gesehen. Aber ein schöneren Moment gab es später und was heißt schönerer für mich ein sehr wichtiger Moment, weil äh, Stephanie wurde neuer GM. Genau. Und das war für mich eine sehr wichtige Zeit, wo ich echt auch zu SmackDown und geswitcht bin. Nicht, weil Stephanie sich die Huben machen lassen, sondern da gab's einfach so gute Promos mit Jericho und das hat für mich das echt getragen, bis so geht nicht mehr. Ich hatte da jedes Mal Spaß.
0: Ja, ich wollte gerade nochmal auf die Personalie Edge äh, zu sprechen kommen hier, um mal so ganz kurz einen Bogen zu schlagen, weil er doch gerade in diesem Jahr, also 2002, war auch echt für ihn so ein sehr wichtiges Jahr, da war unter anderem die Fehde mit einem Kurt Angle, wo er ja äh, auch dafür gesorgt hat, dass Kurt Angle die Glatze getragen hat, war zum Beispiel dabei, ähm, wir hatten auch dann später Matches gegen Eddie Guerrero, also für die Edge war das auch hier wirklich eine Art und Weise, wie er sich zeigen konnte, nachdem er quasi... Äh, alleine unterwegs gewesen und also nicht mehr im Tag-Team mit einem Christian unterwegs gewesen Deswegen, das war extrem wichtig hier für ihn. Und du hast gerade einen, einen Stephanie Mann angesprochen, die war ja auch mal GM und die hat ja auch so diverse Es gab ja immer diese diese Halloween-Partys und da muss ich dann mal an 2002 denken, an die Halloween-Party mit einem John Cena, der so ein bisschen als Vanilla Eis da aufgetreten ist mit so einer riesengroßen Tolle und irgendwie gerappt hat und solche Sachen. Also Warum auch nicht? Kann man machen. Springen wir mal ins Jahr 2003, um mal hier so ein bisschen durchzuholpern. Wie gesagt, wir werden nicht jede Geschichte hier aufdröseln. Das, äh, dafür wird es den kompletten Rahmen sprengen. Auch da verweisen wir nochmal auf die Ausgabe 202, wo wir schon ganz viele der großen Matches der absoluten knaller äh, Matches und so wirklich noch mal diese top noch mal so ein bisschen aufgeführt haben, hört da einfach mal rein. Shaggy, was fällt denn dir dabei 2003
1: noch ein? Ach 2003 ist ja einiges passiert. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt. Da äh, war gab es das Debüt von von Mister America, also unter, unter der Maske. Erst, das war 2003, wo er dann äh, einige Wochen als ja maskierter äh, ja amerikanischer Held angetreten ist. Aber vor allem denke ich da an an diese an die Aktion von dem Superplex und Pro Klasner und äh, mit Big Show als dann der Ring wirklich ja. Ja, implodiert ist irgendwie und kollabiert ist und auseinandergefallen ist. Das war ein cooler Moment, das hat man danach noch ein paar Mal gesehen, aber zu dem Zeitpunkt war es schon irgendwie was krass Neues bei der WWE. Das war schon fantastisch, das zu sehen. Die, 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 der Pop in der Halle in dem Augenblick war Wahnsinn. Vor allem hat jeder gedacht, das wäre echt. Ja. Du hast in dem Moment einfach nicht daran
2: gedacht, dass es das präpariert war, sondern ist ja alles kollabiert, auch der Ringrichter hat sehr gut gesellt. Das war einfach so What-the-Fuck-Moment. Ich glaube, das kannst du auch nicht mehr wiederholen, das merkst du einfach. Wenn das jetzt passiert, ist so, ja, wow, aber da war das einfach so unerwartet und heftig. Und es war ja auch noch eine Kraftdemonstration von Bock Lesnar zeitgleich.
0: Genau das. 2.3 war natürlich auch das Jahr, wo sich Brock Lesnar hier den Championship natürlich geholt hat, muss man auch sagen. Und ein Kurt Angle ja im Vorfeld von WrestleMania ihn noch ausgetrickst hat. Wir erinnern uns an die Nackenverletzung und dann eben der Switch mit seinem Bruder Eric Angle irgendwie nach dem F5 oder wo das durcheinander gewesen ist, Team Angle und was da was da alles noch passiert ist. Ich weiß, dass ich damals absolut gefesselt gewesen bin, was diese Geschichte angeht, weil du hast eben im Vorfeld mitbekommen, Kurt Angle ist verletzt, der muss pausieren und dann gibt es dann plötzlich vor WrestleMania noch dieses Titelmatch und ich habe da vorgesetzt, ja okay, das muss jetzt ja darauf hinauslaufen, dass Brock Lesnar jetzt hier irgendwie kurzen Prozess macht, der gewinnt das Ding und dann drehen die das und das hab ich gedacht was, das, das, kann doch wohl, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt hier auf einmal dann doch bei WrestleMania noch zu einem Titelmatch kommt. Und dann auch noch zu so einem guten, wenn auch mit einem knallenden Abschluss, wo wir gerade schon bei äh, kollabierenden Ringen sind. Also bei der Shooting Star von Brock Lesnar hätte der Ring auch durchaus kollabieren können. Oder der Nacken. aber Oder der Nacken, der genau. ist kollabiert. Ja, ne, also kennen wir ja, ne den, die die Bruchlandung, die ein äh, Brock Lesnar da bei seiner äh, Shooting Star hingelegt hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, fantastische Zeit damals. Auch gerade die Leute, die eben damals einen SmackDown-Brand getragen habe, auch einen John Cena, der da zum Beispiel seine erste Titelchance bekommen hat gegen einen Brock Lesnar dann äh, im Nachgang von WrestleMania, ähm, der dann auch Fäden gegen einen Kurt Angle gehabt hat, wo es ja noch diesen Rap-Battle gegeben hat, inklusive Mini-Cena und allem drum und dran, also das waren damals schon gute Zeiten, genauso auch... Generell, also da da ist eben auch viel passiert. Wir haben auch ein Team Angle gehabt, was dann hier zunehmend eine, eine größere Rolle gespie gespielt hat. Wir hatten äh, die Guerreros zum Beispiel, die da äh, sich zunehmend etabliert hatten und da auch wirklich einen Namen gemacht hatten und dann Eddie Guerrero, der dann auch Ende 2.3 zunehmend in die Einzeldivision gegangen ist, um dann 2.4 wirklich als, als Singles-Wrestler ja auch durchzustarten und als Champion Richtung WrestleMania 20 zu gehen und
1: das waren das waren schon gute Zeiten, oder? Shane? Auf jeden Fall. Und 2004, da das ist auch ein wichtiger Moment für SmackDown passiert. In diesem Moment meine ich es auch wirklich ernst. Ein Teddy Long, ein Teddy Long wurde Channel Manager. Ich meine, das war der langlebigste Channel Manager, den wir überhaupt im WWE-TV hatten. Klar, man kann über ihn schimpfen, was man will, one on one against the undertaker oder Tag-Team-Teddy oder was auch immer, aber so, also, der hat sich wirklich durchgehalten und das war auch eine der wenigen Autoritätspersonen, der nie ein ein Heel war, sondern ein, einer der, der netten Autoritätspersonen und das war viel zu selten auch so. Ich finde, ein Teddy Long hat Smackdown auch so ein bisschen, bisschen mitgeprägt. Ich fand ihn jetzt nicht so lächerlich, wie ihn viele finden. Lächerlich war der nicht, es war halt einfach nur das Problem, dass halt irgendwann wirklich nur noch
2: Tag-Team-Matches kam Oder 1-1-1 one one, one,
1: one against the Undertaker.
2: <lacht> Generell war es ja, auch, also für mich ist das so, da fing es langsam an, dass auch ein bisschen Sachen bei SmackDown passierten, die mir nicht unbedingt zusagten. Teddy Long war ein cooler GM, aber mich störten halt wirklich immer diese... Vorhersehbarkeiten bei manchen Ansetzungen, sagen wir mal einfach so rum, aber äh, schlimmer fand ich, sorry, wenn ich springe, äh, die Fäde, die dann äh, 2005 gab und so um das Sorgerecht von Dominik. <lacht> das war echt dann so ein Punkt, wo ich dann Fremdschämen vorm Fernseher hatte.
0: Ja, kann ich verstehen und auch 2004 hat sich das schon ein bisschen, du hast gerade gesagt, da sind ein paar Sachen passiert, die die da nicht so 100% funktioniert haben. Und das war bei mir tatsächlich genauso. Ich fand 2004-Waffe, das SmackDown-Roster, ein schwieriges Jahr. Du hast gemerkt, dass da irgendwie nicht so die die Star-Tiefe mit dabei ist. Also da hast du ja dann plötzlich auch so so Teams wie beispielsweise die die Dudleys, die dann plötzlich noch mal wirklich im Fokus gewesen sind. Du hattest dann aber auch Leute wie einen Booker T, den ich damals nicht so besonders mochte, und Rob Van Dam der damals schon so ein bisschen durch gewesen ist. Du hattest einen, einen Big Show noch dazwischen gehabt, der auch schon nicht auf der, absolut auf der Höhe gewesen ist. Da war ein Umbruch und zugleich hast, hat man gemerkt, dass WWE zu der Zeit stärker auf äh, Raw Wert gelegt hat als auf SmackDown. Und ja, 2.5, Shaggy. Äh da ist auch einiges Merkwürdiges äh, passiert. Für 2004 war übrigens auch die Zeit, wo ich, glaube ich, nochmal bei einer Smackdown-House-Show hier in Deutschland gewesen bin und extrem enttäuscht worden bin. Da gab es dann auch das Match zwischen äh, ich weiß nicht, es 24 oder 2005 gewesen ist, aber mit mit, Ray, mit mit Eddie Guerrero gegen JBL im Main Event. Das ist die berüchtigte Sache. Da war ich dabei, wo Eddie Guerrero gegen das Publikum geturnt ist und ein JBL den Stichschritt und hm. Hitler-Gruß im Ring gemacht hat. Ja, Aber
1: ja, ja, Aber 2005 <lacht> gab es auch coole Fäden, die man auch bei Smackdown sehen konnte. Die Fede Kurt Engel gegen Shawn Michaels, die ja auch viel bei SmackDown aufgebaut wurde, die fand ich fantastisch. Ich hatte damals die Möglichkeit, in dem Jahr habe ich die beiden bei einer SmackDown-House-Show in, in Deutschland auch gegeneinander gesehen. Eines der besten ähm, House-Show-Matches, die ich je gesehen habe. Also Kurt Engel gegen Shawn Michaels war Wahnsinn. Und die Fede auch, da hat man auch Marty Cheney noch mal, nochmal hergeholt und auch eine ähm, Sherry war auch nochmal zu sehen. Irgendwie so alte Weggefährten von Shawn Michaels, die Kurt Engel quasi kurzzeitig zurückgebracht hatte. Das war schon eine coole Geschichte. Auch die kurze Wiedervereinigung der Rockers für einen Abend und sowas. Das war schon ganz cool. Oder auch ein eine Fede von alt also von von Randy Orton damals gegen den Undertaker, die ich gar nicht so schlimm fand. Das war da hat sich das war die beste Zeit des von Randy Orton, die Zeit als als Legend Killer und da hat er ja auch alte auch alte Gegner vom Undertaker ausgegraben, unter anderem ein Kamala. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Der hatte tatsächlich noch bei Smackdown ein Match gegen Kamala. Da dachte man auch, ja was soll das, aber es war schon irgendwie die Geschichte war selber an sich irgendwie cool.
0: Ja, die war schon cool. 2425 25 waren ja dann auch zum Beispiel die Jahre von dem JBL. Und da gehen die Meinungen glaube ich auch sehr auseinander, was so die Persönlichkeit JBL und das Gimmick und die Matches angeht. Ich glaube, deswegen haben da viele auch so gemischte Gefühle irgendwie, was das angeht. Also Randy Orton gegen, gegen The Undertaker fand ich damals auch äh, richtig gut. Also dieses Match gegen Kamala, kann ich mich echt gesagt nicht mehr dran erinnern, ist mir erst wieder ins Auge gesprungen, als ich hier für den Podcast äh, recherchiert habe. Aber warum nicht? Aber wie gesagt, es waren 2-5 gab auch gute Sachen, aber. Es war, es lief nicht 100 rund bei SmackDown und es war ja dann auch wirklich noch mal mit dem tragischen Jahresabschluss quasi, wo dann ein Eddie Guerrero ja verstorben ist, wo es ja dann auch eine Eddie Guerrero Tribute Show ähm, es gegeben hat und dann auch dieses wirklich monumentale Bild, wo dann ja der äh, der Championship Belt auf der Motorhaube des Lowriders von Eddie Guerrero äh, gelegt worden ist. Main Event damals war Chris Benoit gegen Triple H und Chris Benoit konnte damals ein Triple H besiegen. Also
2: äh, Mal eine kurze Frage. Ja. Gibt's diese Show noch komplett im Network oder haben sie es rausgenommen, dem Main Event mit Chris Benoit
1: to Triple H? Die gibt es noch so. Weil,
2: weil die Story, bis die Show war ja so aufgebaut, dass eigentlich alle, die mit Eddie zu tun hatten, haben halt gewonnen. und ja. äh, Haben da halt auch den Fokus gehabt. Es gab ja viele Erinnerungen und, und Videoeinspieler und so, aber es war halt Main Event Chris Benoit to Triple H und WWE hat ja eigentlich alles mit Benoit rausgeschnitten oder nicht? Ja, ist mittlerweile, nee, nee, man hat
1: also man hat ihn nur nicht mehr die Persona nicht nur nicht mehr erwähnt. Man hat eine Zeit vieles rausgeschnitten, aber das ist jetzt alles so auch wieder da. Ähm, tragisch, dass man das quasi ja, in dem Hauptkampf für Eddie für Eddie dann ein Benoit war genauso wie im Hauptkampf für Owen hart ja damals bei WCW gegen Brad Hart ja auch ein Benoit äh, ja zugegen war. Das ist das vielleicht das tragische an der ganzen Sache, aber man hat es man hat es wieder drin auf jeden Fall, man kann es sehen und ähm, ja, aber man wird trotzdem wird ein ein Benoit nie nie wieder errichtet. Erwähnt werden in den WWE-Shows. Aber die Vergangenheit hat man jetzt nicht begraben.
0: Ja, genau. Äh, 2:5, unter anderem auch nochmal Rey Mysterio und Batista, die dann da irgendwie äh, Champions geworden sind, also Tag-Team-Champions, auch dann so in, der, in Anlehnung an die, äh, ja, an die Eddie Guerrero-Geschichte, irgendwie da natürlich so ein bisschen. Ne? Wir haben aber auch 2:5 halt eben. Sehr viele, sehr viele kuriose Charaktere gesehen, die debütiert sind. Also nicht nur ein Kennedy und Bobby Lashley, auch ein auch einen Boogeyman ist damals zum Beispiel zum ersten Mal aufgetreten. Also man hat da auch schon so ein bisschen was probiert, sage ich einfach mal. Und jetzt können wir dann so ein bisschen weiterspringen. 26, da hat man dann auch schon gemerkt, ja, ne, da war dann auch schon so hier und da so ein bisschen Sand im Getriebe. Also für mich persönlich war das auch schon eine Zeit, ich denke, es ja immer mein, mein privates schwarzes Loch so ein bisschen, meine Wrestling-schwarzes Loch. Ich kann mich da an
2: nicht mehr so viel erinnern. Was ähm, auch nicht an der Liebling Bukati. Ich habe Booker T mal gehasst, weil der bestest. drehte dann richtig auf. Also da musst du den ja noch mehr Gast haben.
1: Ja, aber die, ja genau, und die ja. King Booker Zeit war doch wohl gut. Also da kann man, also das war die beste Booker Zeit bei der WWE neben seiner Zeit an einer Seite von Goldust fand ich die, die King Booker Zeit schon richtig cool mit dem Kabinett irgendwie so mit, mit ähm, Fit Finlay oder Dave Finlay und und William Regal an, an seiner Seite als seinen Adjutanten. Das war schon irgendwie cool. Ich fand das war eine tolle Gruppierung und da hatten Booker auch am Mikrofon im Gegensatz zu allem was danach kam auch gut abgeliefert. Und du meinst auch im Gegensatz zu seiner Frau, die mir angekündigt hat, dass deine Ohren geblutet haben? Ja, so redet sie halt, das will man da machen. Das stimmt, das war, das war schon nervig genug. Es geht in die Richtung einer Vicky Guerrero mit Excuse Me, so, so in etwa ist die, die Stimmlage auch von Queen Charmel gewesen. Das stimmt, das ist so vollkommen Ja, oder
2: richtig. der, der, der Cesaro-Theme, nur halt, dass die ganze Zeit da geschrieben wird. Ja, das stimmt.
0: Da, da wollte ich übrigens auch gerade noch eingreifen, weil äh, du hast gerade hier so Cesaro auch so ein bisschen, ja, ne, war ein... Schönes Debüt, der ist ja damals noch von Oksana angekündigt worden. Also, von wegen, daheim haben einem auch die Ohren geblutet, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also, nichts,
1: jetzt, 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 jetzt wird es aber zu weit. Nichts gegen Oksana. Oh, jetzt geh auf wieder. Eine der ja. hübschesten Frauen, die jemals bei der WW unter Vertrag standen. Er hat von seiner, äh, von ihrer Stimme gesprochen, Entschuldigung. Ich kann mich, kann mich nicht an ihre Stimme erinnern, denn <lacht> ich habe immer nur Glöckchen <lacht> gehört, wenn ich sie gesehen habe. Nur, nur so ein Rauschen.
2: Ja.
0: Wie bei den, wie bei den Peanuts, war es
1: die ganze Zeit genauso. Genau so war das.
2: <lacht> das war aber, im Übrigen kam dann jetzt nicht langsam auch die Zeit, wo eigentlich die vier Großen den Brand getragen haben. Also ich meine Edge, Undertaker, Batista und ja auch Mark Henry war da ziemlich dominant. McDo ja, ja.
0: Ja, das war das war jetzt hier auch schon die Zeit. Da haben wir dann auch eben Leute auch eine Great Kali ist dann äh, zu dem, zu der Zeit dann äh, langsam dazu gestoßen. Das war dann auch 26 wo er da eben dazu gekommen ist. Auch ein Bobby Lashley äh, hat dann da der Brand so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Auch ein Kennedy natürlich. Das waren alles Leute, die dann eben dazu gegen gewesen sind. Ich muss sagen, ich, das das war für mich so eine schwierige Zeit. Also da war ich nicht so der 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 Riesenfan von ganz persönlich gesprochen war war nichts für mich ich habe dann erst wieder gemerkt so 2008, 2009, ähm, als es dann als es dann losging ich, ich mochte auch diese Geschichte mit Vicky Guerrero als als General Manager das kam mir dann eher so das kam mir so Mitte
1: zwei ich weiß gar nicht 27 oder oder? es war das noch, sein. Genau. 2007 ja. war auch die Geschichte mit dem Quaid Carly, der wurde da tatsächlich äh, <lacht> World Champion, wie wir schon erwähnt haben, als er eine 20-Mann Battle Royale gewonnen hat. Das war ein bisschen surreal. Und ich weiß nicht, ob wir es schon heute gesagt haben, 2007 war auch das Debüt von Deuce Domino zum Beispiel. Das war zum Beispiel auch 2007. Also 2007 ist, hat äh, wenig Highlights, aber sie hat Highlights. Shaggy,
0: du weißt, du wirst Deuce Domino nicht als
1: Helden <lacht> aus der zweiten Reihe
0: durchgedrückt bekommen. Das, das, liegt, das liegt ja nicht an uns, uns. das, das, das liegt ja an den
1: Hörern, ob sie das hören wollen. <lacht> Deuce Domino 2007, die waren ja <lacht> immerhin auch Tag Team Champion. Ja, lass doch mal einen
2: drei Stunden Special-Podcast machen, warum nicht?
1: Ja. Die wir schon eine Stunde mit Savio Vega
0: geschafft haben, ja. warum auch nicht. <lacht> ähm, wir hatten natürlich auch noch, wie gesagt, Teddy Long hat ja da auch wirklich teilweise Soap-Storylines gespielt. Ne? Er wollte ja Alicia Fox heiraten, hat einen Herzinfarkt bekommen und dadurch ist ja dann quasi eine Vicky Guerrero hier erstmal an den Job des General Managers äh, gekommen. Es gab oh, die, Zeit die Verbindung mit Edge natürlich, ne und äh, La Familia und sowas äh, es gab die versuchte Hochzeit von äh, Edge und Vicky, die natürlich dann auch geplatzt ist. Es gab generell viele Hochzeiten. Also Billy und Chuck ist noch Hochzeit gewesen, äh, Teddy und Alicia äh, Fox ist noch Hochzeit gewesen. Ich meine, es Edge sollte viele Hochzeiten geben, aber fast alle
2: ja, sind
1: ist halt Wrestling irgendwo, ne? Ja, da funktioniert selten eine Hochzeit <lacht> im Ring. Das passiert eher selten. Aber diese Hochzeit, wie die, die Angesprachen und so Teddy Long und, und, und Alicia Fox, die haben alle so schlecht gespielt. Das war so schlechtes Leinspieltheater. spieltheater Und dann Teddy Long hat sein Herzinfarkt auch ganz schlecht gespielt. Aber irgendwie was, man hat es irgendwie abgenommen. Und so wurde auch der Charakter Vicky Guerrero auch richtig gut er hat platziert, dann als neue Channel-Managerin von von SmackDown. Das war ja schon, die excuse me, das war ja schon irgendwie fantastisch, sie zu hassen. Also es war zeitweise die meistgehasste Person im WWE-Ring.
2: Das war auch irgendwann ja. sehr penetrant nervig. Also nicht, das, nicht nur das Excuse Me, sondern halt äh, wie sie ihren GM-Job äh, ausgefüllt hat. Das hat sich ja über Monate gezogen. Dass ja, da sie das Macht missbraucht hat, ist ja schön als Ziel. Aber das war halt sehr wiederholend, aber das war so die Zeit, wo ich echt ein Problem hatte mit SmackDown, gebe ich zu.
0: Ja, ja. Ähm, es gab aber auch gute Momente. Es gab unter anderem ja auch die, die große Fehde zwischen dem Undertaker und Batista, die ja wiederum unter anderem in einem sehr, sehr guten, überraschend guten Batista-Match bei WrestleMania äh, kulminiert ist und auch danach noch in guten Matches äh, weitergelaufen ist. Ähm, es gab einen Edge, der damals sein, sein Money in the Bank-Koffer eingecasht hat, ähm, nachdem ja, erst äh, Undertaker und Batista sich im Ring gegenübergestanden haben, dann Mark Henry noch eingegriffen hat und da wurde Edge dann eben auch äh, Champion. Also auch ein wichtiges, ja, ein wichtiges Ereignis und vor allem auch wichtig für Edge, der dann auch wirklich dieses ultimate opportunist gimmick ja ab diesem Zeitpunkt wirklich gelebt hat und deswegen ja auch sich hier mit Vicky Guerrero eingelassen hat, weil er selbst so opportunistisch ist, dass er sogar mit äh, Vicky hier paktiert, sage ich jetzt mal so neutral ausgedrückt. Und rumschlabbert. Ja, auch das. <lacht> ja, Shaggy, was gab es noch? Also jetzt gerne auch irgendwie, was in den Folgejahren da so passiert ist. Ja,
1: 2009. Da, da gab es ja auch dann die, die Storys um, um Edge und Jeff Hardy und dann CM Punk, der dann noch hinzukam. Ähm, coole Segmente auch, die nicht nur coole Matches mit denen, mit denen beteiligen, sondern man hat auch richtig tolle Segmente gesehen. Das hat dann SmackDown für mich wieder, also hat Smackdown für mich wieder besser gemacht. Das, das war eine coole Zeit dann auch. Ja, generell
0: hat sich das ja dann noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Wir haben äh, zum Beispiel, wenn du jetzt bei bei, äh, bei 2.9 noch mal gehst, wir haben beispielsweise Auftritt von Shawn Michaels oh. gehabt äh, <lacht> mit dem Anti-Undertaker, um es mal so auszudrücken. Ja, also aber, äh, jetzt
2: mal ganz ehrlich, wenn es jemals einen Grund für einen vorzeitigen äh, Samenenguss gab, diese Storyline ist das doch. Das war so ein cooler Moment, dass Shawn Michaels Smackdown kommt, das ist halt, Smackdown war das Haus von Undertaker und der hat sie hingewagt und dann auf diese Art provoziert,
1: das war ein richtiger What the fuck-Moment. Bei mir wäre es Oxana gewesen, aber das ist ein anderes. Ich dachte nicht, nicht. Bei dir ist es schon Michaels in Weiß, auch schön und interessant, sagt sehr ja viel über deinen Charakter aus. Aber war trotz allem wirklich ein großer Moment, klar, das sah wahnsinnig aus. Und das war, das hat das Match nochmal extrem gehalten. Das war auch bei SmackDown. Ja, war toll, war super.
0: Super war auch, dass wir natürlich auch einen Vladimir Kosloff gesehen haben, der bei SmackDown eine immer größere Rolle gespielt hat. <lacht> Super, den habe ich auch fast <lacht> vergessen. <lacht> Ja, also es war es war sehr gemischt, aber natürlich 2009, wir haben auch schon im CM Punk Podcast darüber gesprochen, die Geschichte mit, ähm, auch mit, mit, mit Jeff Hardy natürlich, das war, das war damals auch eine ne große Nummer, es gab dann zum Beispiel auch das, das äh, legendäre äh, Cutting Edge Segment mit Edge und Jeff Hardy auf der Leiter, es gab CM Punk und äh, Jeff Hardy, die gegeneinander angetreten sind, wovon auch ein CM Punk ähm, massiv davon profitiert hat, der später auch in den Folgejahren sehr seine Heal-Persona hier weiter ausgelebt hat mit der Fehde zum Beispiel von gegen Rey Mysterio das legendäre äh, Geburtstagslied was er gespielt hat wir haben einen Batista gehabt der 2.9 dann auch endgültig zum äh, zum äh, Heal äh, gewechselt ist unter anderem dann auch einen Rey Mysterio attackiert hat das war cool und ein mega Titelgewinn
2: wen denn <lacht> was denn Jack, Jack Swagger
0: ja, das war 2010 dann schon. Da, da hatte ich auch schon wieder ganz vergessen, dass Jack Swagger ja auch mal äh, Money in the Bank gewonnen hat. Ähm,
2: Mit dem, glaube ich, glaub glaub ich auch schlechtesten One aller Zeiten.
0: Ja, nicht der glücklichste. Shaggy, hast du noch Erinnerungen an Jack Swagger als äh, Kofferträger?
1: Ähm. Naja, man hat es ja wirklich versucht, ihn aufzubauen. Und ich glaube, tut das ein bisschen ab, weil ich, er hat schon connected beim Publikum eine Zeit und war jetzt auch kein so schlechter Mann, wie man abtut. Aber sein Problem war ja auch, dass er zu dem Zeitpunkt auch dann mit ja, mit, mit, ja Marihuana erwischt wurde und sowas von der Polizei. Und nicht nur nicht von der Wege, sondern von der Polizei. Und deswegen hinter den Kulissen einfach dann kein gutes Standing mehr hatte. Ich glaube, man hätte mehr mit ihm machen können. Er, 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 er ist, in Ihm steckte mehr, als letzten Endes aus ihm geworden ist. Aber ein Topstar ist er so, wie es ein Superstar ist er nicht, das nicht. Aber ich hatte einiges in ihm gesehen. Ich fand den schon unterhaltsam. Ring war ja auch kein schlechter.
0: Ja. Ja, also ich habe nie so da oben gesehen. Ähm, aber für den Übergang, ich, man hat natürlich gehofft, dass dann irgendwie, dass er daran wächst quasi, aber da war der, der Titel, den sich da dann von Chris Jericho geholt hat, war da eindeutig zu groß. Genauso auch wie zum Beispiel ein Drew McIntyre, der damals ja dann auch äh, zunehmend in den Mittelpunkt gerückt worden ist, äh, als Auserwählter von Mr. McMahon, das hat auch nicht äh, so richtig funktioniert. Diese Fehde mit Teddy Long war zwar ganz in Ordnung, sage ich mal, aber dass er dann auf einmal der neue Topstar hätte sein sollen, hat dann auch nicht so ganz gepasst. Wir haben 2.10 die Attacke auf den Undertaker gehabt. Der Undertaker, der in einem, äh, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, in einem Vegetative State, äh, gelassen worden ist. Also, der quasi einem Koma gelegen hat. Und Kane sucht den Schuldigen und, Surprise, es war er selbst. Ähm, kam dann immer dabei heraus, dass ja Kane dann später äh, bei Money in the Bank äh, Rey Mysterio hier den Titel wieder abgenommen hat. Auf einmal hat man dann wieder die Fehde der Brüder, die auch in den Vorjahren ja quasi schon noch mal zusammengeteamt haben, also Kane und der Undertaker, da ging es dann eben weiter, einfach um das hier zu tragen. Genauso auch wie ein Mark Henry natürlich mit der Hall of Pain, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch eine, ich finde für Mark Henry eigentlich die einzig richtig gute Zeit, die wir da gesehen haben.
2: Das war richtig gut. Ja, ich also, war da, halt, da, da gibt's auch nichts zu meckern, du hast, da hat Mark Henry das gemacht, was Mark Henry konnte, nur ja. halt verdammt gut. Und äh, nee, er kam da halt einfach als die pure Zerstörungsmaschine rüber und er hatte auch sehr gute Promos. So ist es. Das war damals
0: die beste Zeit eines Mark Henry, das hat sehr gut funktioniert. Und damit kommen wir dann auch eigentlich schon so ein bisschen zu dem ersten Einschnitt, wenn es äh, für die Smackdown-Bread äh, wenn es um die Smackdown-Brand geht, weil August 2011 endet dann der Brand-Split und ab da, wenn man sich da so die Shows anschaut und deswegen können wir da auch so ein bisschen springen, da sind dann die Shows sehr viel eintöniger geworden, es war viel mehr so ein Raw-Recap, es gab nicht mehr die ganz großen äh, Augenblicke, die man dann irgendwie gesehen hat, sondern natürlich sind dann die Fäden ineinander gelaufen und deswegen fehlten da einfach diese großen Peaks, die es vielleicht noch davor gegeben hatte. 2011, ich springe jetzt einfach mal hier so ein bisschen, 2011 hatten wir unter anderem, ja, ähm, ein Alberto Del Rio, ähm, also erstmal natürlich ein Edge, der seine Karriere beendet hat, ne, einer der bedeutendsten Smackdown-Wrestler äh, überhaupt, und ein Alberto Del Rio, der einen neuen Number one contender gegner brauchte, um die, äh, um die Championship damals bei Extreme Rules, wo dann eben ein Christian da reingekommen ist. Wir hatten die Gründung von The Core, das war tatsächlich bei Smackdown, also um den Stellenwert von SmackDown hier mal darzustellen. Ja, Wobei ich sagen Sag muss,
2: dass Christian Main Event für mich super funktioniert hatte, vor allen Dingen, als dann später Wendy Orton dazu kam. Das Absolut. stimmt. Für das mich stimmt. ist
1: Christian ja einer meiner drei All-Time-Favorites Wirklich Lieblingswrestler aller Zeiten. Also ich bin ein riesen Christian-Fan gewesen, gerade die captain Charisma zeit Da hätte man schon auf ihn bauen können. Jetzt hat man es nochmal versucht, aber da kamen dann auch Verletzungsprobleme hinzu. Ich glaube, dass er es möglicherweise im Endeffekt festgesetzt wenn nicht die ganzen Verletzungssorgen, die man generell hatte, dann auch noch bei ihm waren. Ähm, toller Mann, vielleicht ein Tick zu klein für die Zeit damals noch gewesen, aber das wäre jemand, der heute auch eine Liga tragen könnte. Was man noch sagen muss, zu der Zeit gab es den besten AKO der
2: Geschichte und zwar äh, hat dann Wendy Orton in den Ring getanzt bevor er den Ako <lacht> angesetzt hat. Also ihr braucht einfach nur bei bei YouTube suchen nach äh, Dancing RKO oder so, dann findet ihr das und das ist einfach fantastisch, wie er erstmal ein bisschen tanzt, dann macht er den RKO und dann macht er einen Sprung in die Luft mit äh, mit einem Spagat und rastet einfach nur komplett aus.
0: Ja, das
2: ist fantastisch.
0: Äh, was? Ich fand das auch super Ja, das war super witzig. Ja, nee, das klang jetzt gerade zu sarkastisch. Nein, das war super witzig. Es ist ja auch ist nicht ernst gemeint. Es, war einfach, es sieht einfach sehr ulkig aus. Ähm, ja, was haben wir 2.11 noch gehabt? Ne? Wir haben Christian, der äh, jetzt quasi den für eine Zeit lang den Spot von, von Edge so ein bisschen übernommen hat, da im Main Event gerückt ist. Wir haben Triple H, der als COO zunehmend irgendwie auch in so einer offiziellen Rolle gewesen ist. Und so richtig viel passiert ist zur damaligen Zeit bei SmackDown irgendwie nicht. Es gab natürlich weiterhin äh, die, die Storylines, die eben fortgesetzt worden sind. Aber ähm, es hat sich natürlich dann durch den fehlenden Brand-Split hat sich natürlich dann immer mehr mit, dem, mit den Raw-Geschichten vermischt. Shaggy, wie war es 2012? Was ist da 2012 passiert? Um mal hier so ein bisschen zu springen, weil ansonsten äh, sitzt man hier sechs ja, Jahre... Ja, auch da ist
1: es halt so ein bisschen zwischen Raw und SmackDown immer weitergegangen. Man hatte so ein paar Peaks gesetzt, gerade in der Storyline um CM Punk, AJ Lee und Daniel Bryan, Die aber das hat man auch bei Raw gesehen quasi. Da hat man aber ein paar Sachen auch bei, bei SmackDown weitergeführt. Ganz interessant ist, dass es ja eigentlich immer noch GMs gab für Raw und SmackDown und es dann ja bei WrestleMania, dann dieses Match darum, wer als äh, GM für beide Brands soll es dann ein Match darum geben. Das hat das als weiteren Beweis dafür, warum, dass man eigentlich keine zwei GMs mehr für, für die beiden Shows brauchte, weil ja eh das gleiche Personal in beiden Shows aktiv war, wurde dann John Lowry halt zum, ähm, John Lowry ist natürlich zum, zum GM für beide Brands damals.
2: Ich wollte nur sagen, das Hauptproblem zu der Zeit ist halt der Split, schön und gut, den hätte man auch übergehen können, indem man halt sagt, man bietet ein anderes Produkt, aber SmackDown und War waren von den Inhalten her einfach so ähnlich, dass du halt keinen Grund hattest, äh, zu so sagen, ich entscheide mich für War wow, und, und SmackDown, sondern einfach, ja, War wow, kommt Anfang der Woche, gucke ich mir das an, dann vielleicht noch SmackDown. Und das war auch bei den Ratings so. Früher war halt SmackDown die Show, wo du halt wirklich dieses geile Westing hattest oder halt eher die kleineren Wester. Aber jetzt hast du die halt, du hast dieselben Leute eigentlich bei der einen Show gesehen, bei der anderen auch. Nur die Undercard hat sich primär äh, unterschieden.
0: Ja, so war es eben auch. Und deswegen, da sind nicht die ganz großen Geschichten passiert einfach. Ähm, 2013 hat man es dann wieder ein bisschen mehr versucht, so ein bisschen den den Fokus da drauf zu legen Wir haben natürlich diese Face of the Company-Storyline mit mit Randy Orton gehabt und Daniel Bryan und auch mit John Cena. Wir haben dann Damien Sandow damals als Mr. And Money in the Bank gehabt. Es gab sogar eine Szene, wo er mit mit Cody damals gefedet hat, also Cody Rhodes, der bei einer Smackdown-Ausgabe damit gedroht hat, den Koffer in den Golf von Mexiko zu werfen kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, aber gut. Ähm, wir haben zum Beispiel einen The Rock gehabt, der noch mal bei SmackDown äh, gewesen ist. Ähm, hat dann eben besagte äh, Damien Sender und äh, Cody Rhodes damals attackiert, ne, die damals noch als Rhodes-Scholars unterwegs gewesen sind. Hat da äh, People's Elbows verteilt. Wir hatten beispielsweise The Shield, die äh, den Undertaker durch den Tisch gepowerbombt haben auch nicht so ja, schlecht zu damaligen Zeit. Ja, das noch. war die
1: Zeit, aber es war ein besonderer Moment für SmackDown. Das ist einer der größten Momente in 2013, wenn nicht sogar für längere Zeit, weil das war das einzige Match vom Undertaker im normalen TV bei SmackDown damals. Genau. Er war sonst wirklich nur noch bei WrestleMania aktiv zu der Zeit schon. Da gab es auch die Saudi-Arabien-Shows noch nicht. Also wirklich bei WrestleMania nur aktiv. Und dann hat man ein Match zu SmackDown geholt. Da gab es das Match gegen Dean Ambrose und äh, man dachte, jetzt wird es eine Fede geben zwischen dem Undertaker, möglicherweise Roman Reigns oder so oder mit der ganzen The Shield. Also hat man auf, auf, auf noch mehr gehofft, aber das war dann auch erstmal so.
0: Ja, generell sehr viel gm storyline sehr viel Authority. Das war alles nicht so richtig geil, sage ich mal ganz ehrlich. Was noch vielleicht noch erwähnenswert ist, ist hier zum Beispiel im äh, November 2013, da gab es die erste Attacke auf Bray Wyatt, der damals versucht hat, die Wyatt-Family ein bisschen zu erweitern und Daniel Bryan dazu zu holen. Und wir wissen alle, wie das dann eben weiterging. Wir haben das Royal Rumble-Match gehabt. Wir haben dann auch diese, ne, diese kurzzeitige äh, ja Daniel Bryan als Teil der White Family und dann auch zugleich diesen Ausbruch
2: und dann eben das endgültige Yes-Movement damals. Aber die Yes-Movement war ja bei War, oder nicht? Das war bei War. Generell dann, ja, ja. ist ja bei den Stories, die wir erwähnen, die fanden ja bei beiden Shows statt, aber die genau. ganz großen Momente waren meistens bei War.
0: Ja, eben. Das, das ist einfach so und deswegen äh, können wir jetzt auch hier wirklich so ein bisschen springen, äh, weil die großen, wirklich ganz, ganz großen Augenblicke, die passieren da nun mal bei Raw in dieser Zeit. Das ist nun mal so. Klar, wir haben dann noch sowas wie einen Daniel Bryan, der mit Hulk Hogan jubelt nach seinem Sieg bei WrestleMania 30. Äh, wir haben einen Seth Rollins, der sich erklärt, warum er denn jetzt gegen The Shield geturnt ist. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Super Smackdown Live, ne? also die 800. Episode, wo wir einen Dolph Ziggler haben, der einen äh, Seth Rollins hier besiegt. Aber grundsätzlich gilt eigentlich so bis 2016, ähm, da ist nicht so mega viel passiert. Und 2016, da haben wir ja sogar schon mit Smackdown, äh, mit Smackdown, mit Headlock natürlich angefangen. Ähm, da haben wir auch immer gemotzt, David. Ich meine, du warst bist quasi seit Anfang an dabei. Ich weiß auch, dass wir immer drüber geschimpft haben, wie Smackdown äh, über lange Zeit dargestellt worden ist, oder?
2: Ja, es fühlte sich halt immer so stiefmütterlich behandelt. Also, wenn man ja. so quasi das nur als Übergang nimmt, um halt zur nächsten War-Sendung zu kommen. Und äh, richtig geändert hat sich das für mich erst mit Talking Smack gebe ich zu, als das eingeführt wurde, als du das Gefühl hattest, okay, da ist jetzt was anders. Und dann, ja, für mich gebe ich halt zu, war halt The Mist derjenige, der SmackDown für mich interessant gemacht hat.
0: Das auch. muss natürlich auch sagen, es gab 2016 noch mal einen großen Einschnitt am äh, 19. Juli, weil da ab da läuft äh, Smackdown dann wirklich live und wurde dann auch in Smackdown live umbenannt. Ähm, das war was Neues und ist ja auch wichtig einfach für den Charakter des, äh, der gesamten Show. Und da gab es ja dann auch den zweiten äh, Draft damals. Ich weiß nicht, David, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an unser Fantasy-Draft, den wir damals gemacht haben, der komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Äh, mit Kai zusammen, glaube ich. Der Die war ganz grauenvoll. aus dem
2: Ruder gelaufen. <lacht>
0: Ne? und äh, Talking Smack ist auch nen, äh, ein wichtiges Segment gewesen natürlich, ne, es gab ein bisschen was über ein Jahr, nee, stimmt gar nicht, ein bisschen weniger als ein Jahr, ähm, war natürlich eine Möglichkeit, dass die Wrestler ein bisschen freier reden konnten, sich da
2: präsentieren konnten, einige haben das gut gemacht. Ja, das tat ich den auch richtig gut, jetzt mal ernsthaft, das war einfach Auf jeden Fall. An anschließend ja. ein Moment, wo du etwas hattest, was ihr ja, Award auch nicht hatte, es war, es wirkte bei Talking Smack oft sehr realistisch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Shaggy, was ist 2016 äh, noch so passiert? Wir haben noch 9-Lots-Ausgabe, wir haben 2017 noch vor der Brust, springen wir ein 2016, bisschen.
1: 2016, ihr habt es eben auch schon mal erwähnt, das muss man aber, glaube ich, nochmal genauer sagen, das war ja auch, dass es jetzt auf USA-Network auch lief, also da, wo auch Ruhr lief und und man wollte es dann unbedingt auch ja, dienstags dann äh, live ausstrahlen, das war war auf jeden Fall äh, auch ein großer Moment, dass Smackdown ja erstmalig wirklich dann jede Woche auch live kam, das war ja erst 2016 so, sonst meistens waren es auch am Freitags, also das ist am Dienstag quasi, Quasi. Das, hat ja den ganzen, das hat ja den ganzen Terminplan der WWE absolut beeinflusst. Smackdown freitags live. Man hatte ähm, ganz andere, man musste sich ganz anders aufstellen. Jetzt hatte man quasi zwei Tage am Stück Aufzeichnungen und äh, das war für die WWE äh, ganz anders. Ich meine, jetzt wird es wieder, jetzt wird zukünftig wieder am Freitagabend sein, das wird wieder alles, die kompletten Touren, wieder ganz anders aufstellen lassen müssen. Das geht gar nicht anders. Und das war ein, ein wichtiger Moment auf jeden Fall auch, dass es jetzt wirklich dienstags ausgestrahlt wurde. Und ähm, ja, die, im 2016 war auch noch die neue Ausgabe äh, von SmackDown, die darf man auch nicht vergessen, das war kurz vor der 2. Series, weil das neue Motto der 2. Series war ja immer Raw vs. SmackDown dann, jetzt hatte man endlich wieder auch zwei Brands, äh, wo es Sinn gemacht hat und da war ja der Auftritt des Undertakers, der, der, der das Team um Shane McMahon und das Team SmackDown quasi, ja, ihnen befohlen und quasi, quasi befohlen hat, dass sie nicht verlieren dürfen, denn sonst passiert was ganz Schlimmes, wie wir alle wissen, ist natürlich nichts passiert. Das war das Schlimmste daran. <lacht> ja, es gab kein, kein Payoff, überhaupt nicht. Aber naja, so ist es halt auch.
0: <lacht> ja, da, da haben wir damals auch, glaube ich, schon äh, drum geschimpft oder drüber geschimpft vielmehr. Ähm, wenn wir dann so nach 2017 gehen, da hat man dann wieder gemerkt, da passiert dann wieder ein bisschen mehr. Auch so zumindest Interessante Dinge. Wir hatten beispielsweise Rusev Day, was entstanden ist, was auch nicht durchgeführt worden ist. Ähm, wir hatten einen James Ellsworth, der natürlich da auch bei SmackDown irgendwie äh, seine, seine kleinen mm. Fußstapfen hinterlassen hat. Ich weiß, mochten wir auch nicht. Wir hatten einen Randy Orton, der die Hütte von Bray Wyatt abbrennt.
2: Da, der Moment war super. Wir hatten auch ein tech team fehde zwischen New Day und Usus. Genau, was nun der zweite Grund für mich war, neben The Mist, äh, weshalb ich dann wieder SmackDown deutlich interessanter fand.
0: Genau, wir haben auch einen Kevin Owens und Sami Zayn, die quasi wieder zueinander gefunden haben und dann eben, äh, später dann auch, also das ist dann schon wieder 2018, da greife ich jetzt ein bisschen vor, äh, dann eben auch diese Fehde mit Daniel Bryan und Shane McMahon gehabt haben. Damals war das okay, gerade für das Comeback von Daniel Bryan war das durchaus was, wo man gesagt hat, ja, damit kann man leben, auch wenn das Match jetzt nicht so herausragend gewesen ist, aber natürlich das Comeback von Daniel Bryan muss man dann hier auch erwähnen, ähm, wir hatten auch so merkwürdige Sachen, wir hatten äh, diese, diese Promo von The Miss und Maurice, die äh, John Cena verarscht haben im Vorfeld von WrestleMania. Das war
2: super. Ich weiß. Das war fantastisch gemacht und das Traurige war nur, dass du genau wusstest, oh ihr kriegt das so einen drauf dafür, aber das war super gemacht.
0: Ich weiß auch noch, dass wir damals relativ gehypt danach waren, und so dachte mir, oh jetzt haben wir auf einmal Lust auf das Match und dann kam das Match.
2: <lacht> dann kam der <lacht> so. Heiratsantrag, von dem keiner wusste.
0: Ja, hat niemand erwartet. Ne? Nee. Außer, dass es schon die ganze Zeit vorher über Social Media gelaufen ist. <lacht> Surprise.
2: Aber ähm, ja. kann ich noch, bevor wir jetzt noch weitergehen, einmal kurz eine Zwischenfrage stellen? Stell eine Zwischenfrage. Geht es euch eigentlich genauso wie mir, dass auch selbst zu der Zeit, wo es eigentlich wieder interessanter wurde, dass Smackdown trotzdem keine richtig eigene, großartig andere Identität als War hat für euch? Weil das ist für mich immer noch der Moment, wo ich denke, ja, man merkt kleine Unterschiede. Es geht ein bisschen getrennter, aber es ist halt immer noch nicht so, dass ich sage, ja, wer das sehen möchte, der schaltet War ein, wer das sehen möchte, SmackDown. Ja,
1: ja, liegt aber auch ein bisschen daran, dass man auch das gleiche Set benutzt hat, jetzt ja, seit es am Dienstag auch live war, was ich auch ein bisschen ja. schade finde. Ich meine, das ist das Set, was man auch immer benutzt, außer jetzt vielleicht bei WrestleMania. Das ist schon ein bisschen schade, dass das nicht mehr unterschiedlich ist. Das ist ja, Da können wir ewig lang auch diskutieren. Ich glaube, ich habe es ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich persönlich glaube wirklich, dass Fox ähm, die Faust zurückbringen wird und SmackDown wieder eine eigene Identität bekommt. Nicht nur optisch, dann im Ring natürlich auch.
0: Genau, weil das ist ja letztlich das, was quasi äh, früher Hand in Hand gegangen ist, dass du eine andere Präsentation gehabt hast und dass du eben auch ein anderes Produkt im Ring in gewisser Weise abgeliefert hast. Klar, es war immer noch Wrestling, aber du hattest eine andere Auslegung und einen anderen Fokus. Der hat hier dann eben immer ein bisschen gefehlt. Und klar, im Endeffekt war es ein ähnliches Produkt, nur mit anderen Wrestlern und im Blau.
2: Äh, apropos andere Präsentationen, eine Sache, wenn wir nicht in der Liste hier stehen, dass Smackdown irgendwann zu der Zeit oder kurz später angefangen hat, eine andere Kameraperspektive zu zeigen als War. Und zwar eine ganz schlimme. Die sind deutlich näher am Geschehen gewesen und haben viel mehr ähm, Kamerawinkel von der Ecke aus gehabt und Co. Also die haben ja das ganz klar getrennt. Also War hatte einfach eine andere Kameraperspektive primär als Smackdown. Und die von Smackdown war so schrecklich, dass wir uns, glaube ich, drei Podcasts in Folge jedes Mal drüber aufgeregt haben. <lacht> das kann sein. Ich glaube, du vor allem. Nee, auch Kai, weil das war einfach schrecklich. Du konntest teilweise halt, hast du vielleicht ein Viertel vom Ring gesehen, wenn überhaupt. Und es war einfach zu wenig Platz. Es war viel zu nah dran. Das haben die irgendwann wieder geändert, aber das war schrecklich.
0: <lacht> ja, äh, kann mich eigentlich nicht mehr richtig daran erinnern, aber wenn du das sagst, ja,
1: vertrau mir. Ja, das ist wirklich ja, so gewesen. Ich, ich fand es ja. aber ein bisschen ich fand schon gut, dass man was ausprobiert hat, aber das hat nicht immer funktioniert. Und da stimme ich euch dann so ein bisschen zu. Aber eine wichtige Sache noch, bevor wir glaube ich jetzt ja, bevor es 20 Jahre Smackdown gab, gab es ja noch ein anderes großes Jubiläum, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Smackdown 1000, könnt ihr euch da, da sind ja auch einige Dinge passiert. Man hat so große Dinge erwartet wie bei War 1000, war dann letzten Endes enttäuscht. Da gab es ja nur wenige Highlights.
0: Ja, wir haben unter anderem Evolution haben wir noch mal gesehen zum Beispiel. Oder, äh, und die gute -Promo, Promo, ne? Das war sehr unterhaltsam. Das war natürlich auch so ein bisschen äh, ja, Teaser in Richtung WrestleMania irgendwo. Das, ich mochte das. Ich weiß, dass, dass, ich das damals, dass ich das damals sehr mochte. Auch da, wir hatten übrigens natürlich auch schon, wir hatten dann natürlich auch 2018 zum Beispiel auch schon den, den Superstar-Shake-Up und wir haben unter anderem natürlich auch damals äh, andere Persönlichkeiten gehabt. Wir hatten auch mal eine Page zum Beispiel als, äh, ne, als General Manager, wir hatten Shane McMahon und Daniel Bryan natürlich auch als, als General Manager und solche Geschichten gab, darf man auch nicht vergessen aber ja, Smackdown 1000 Evolution Storyline und Promo, das hat Spaß gemacht, kann ich, kann ich so unterschreiben wir hatten auch den Split von Aiden English und Rusev der auch zunächst geführt ja, der hat der auch weniger
1: Spaß gemacht
2: hat Und ein
0: ja, wir haben Ray Mysterio gehabt, der zurückgekommen ist, das war irgendwie ganz nett, aber Es fehlte ja da sehr
2: viel, es war halt keine besondere Show irgendwo, außer halt ein, zwei Highlights.
0: Genau das, und wenn man jetzt auf das aktuelle Jahr jetzt zurückschaut, wir hatten natürlich da als besonders tragende Geschichte bei SmackDown natürlich so ein Kofi Kingston zum Beispiel, der ja wirklich da äh, aufgeblüht ist und plötzlich als, als großer Star irgendwie rausgekommen ist. Und wir haben auch so ein paar Entwicklungen gehabt, ich sag's ja nicht gerne, wir haben natürlich auch Shane McMahon da gehabt, ne? <lacht> so, als dominante Persönlichkeit. Als
2: Bester der Welt.
0: Yes, genau das. Auch, auch das bei Smackdown und das auch sehr oft bei Smackdown, egal wie oft wir es hm. äh, noch hören wollten. Wir haben's mal bekommen.
1: Ja, und aufgrund der sinkenden ja. Zahlen, die man dann hatte, nicht nur Zuschauerzahlen, auch Einschaltquoten und so weiter, hat man dann die Wildcard eingeführt, die ja dann dahin geführt hat, dass jetzt jeder jed immer irgendwie immer auftritt. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf den Sender-Split, schauen wir zum einen, weil der wird wirklich zum großen Split und zu großen Veränderungen führen müssen. Die beiden Brands werden ein absolut unterschiedliches Gesicht haben müssen. Es geht gar nicht anders aufgrund des, der, ja, wirklich auch Konkurrenz der Sender. Darauf freuen wir uns alle. Und ich glaube, das wird eine gute Zeit für Smackdown. Ich bin guter Digger. Es wird vor allen Dingen sehr großen Druck geben auf WWE.
0: Ja, ich meine, es muss jetzt was passieren, das ist ja ohnehin schon lange klar, dass da, da muss eine Entwicklung her und die kommt jetzt hoffentlich, es wurde ja auch angekündigt, dass, dass Fox bereits sehr große Marketingmaßnahmen und Werbemaßnahmen da ankündigen wird, ich bin gespannt, was äh, das alles bringen wird, ähm, WWE haben wir gerade schon angesprochen, wirft sich natürlich auch echt ins Zeug, wenn wir da das äh, Draft Special und hier 20 Jahre Smackdown und solche Sachen da irgendwie äh, sehen, das kann schon spannend werden. Ich bin da wirklich sehr neugierig einfach, was da passiert. Der Oktober wird extrem heiß, was Wrestling angeht und man hat einfach das Gefühl, dass sich derzeit viel bewegt und das ist ja eigentlich das, was wir vom Wrestling wollen, oder? Also David, es geht dir auch wahrscheinlich genauso.
2: Ja, ich wünsche mir ganz vieles, aber was halt eintritt, hm. Ja. Ja, ich bin halt momentan ein bisschen noch unsicher, wo ich auch ein bisschen Bammel vorhab, gebe ich dazu, dass der Sender sich irgendwann zu stark einmischen wird. Dass irgendwann halt Leute, die eigentlich nicht so im Wrestling drin sind, ähm, sagen werden, unser Vertrag, wir fordern das und das und ihr habt das bitte umzusetzen.
0: Auch da, ne? mal gucken. Also es gab ja schon bei dem 24-7-Belt, hieß es ja schon, das war so einer der Vorschläge, die damals gemacht worden sind. Ähm, gucken wir mal, wie sich wie das da, äh, sich da entwickelt. Ne? Um, Gerade bei Fox, die ja dann doch die ganz großen Stars haben wollen. Ronda Rousey steht da noch im Raum, Brock Lesnar steht da noch im Raum. Bin, also ich bin einfach nur neugierig, was da passieren wird und ich hoffe einfach, dass da insgesamt bei WWE jetzt quasi so ein bisschen ein Cut erfolgt und dass dann da der nächste Schritt gegangen wird. Und ich glaube, will noch jemand was zu den 20 Jahren Smackdown sagen, bevor ich jetzt den Deckel Eine aufmache.
1: wichtige Personalie sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Das ist jetzt auch ein Eric Bischoff, der ja hinter den Kulissen jetzt bei Smackdown auch, man weiß nicht ganz genau, ob er jetzt nur das Bindeglied zu Fox ist oder was er da so genau macht. So ganz genau ist es ja nicht raus, glaube ich. Ähm, der ist auf jeden Fall jetzt Teil von Smackdown und auch mitverantwortlich für die Zukunftsgestaltung unseres Lieblingsbrands, oder?
0: Ja, irgendwie so ein bisschen, ne? Aber man weiß es eben nicht so genau, was er da jetzt tatsächlich macht. Das ist richtig. <lacht> das, das ist so merkwürdig. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich bis jetzt davon halten soll, weil man, man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da was verändert. Also da habe ich bei Raw eher das Gefühl, dass sich ein bisschen was äh, tut irgendwie, aber bei SmackDown schwierig.
2: Das wird sich generell viel verändern, auch wenn wir demnächst nur noch zwei Kommentatoren haben.
0: Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jede Menge Entwicklung da. Das waren 20 Jahre Smackdown, die wir hier so ein bisschen äh, durchgerattert sind. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Ich hoffe, ihr habt da so hier und da ein paar schöne Momente für euch rausgeklaubt. Und ich hoffe auch, dass ihr, wenn euch da was gefehlt hat, hört euch einfach noch die Ausgabe 202 an, wo wir dann noch mal über äh andere Dinge auch nochmal sprechen und wirklich nochmal diese größten Momente, die besten Wrestler, die wichtigsten Wrestler und so weiter und so fort, da nochmal drüber sprechen. Ich glaube, die beiden Podcasts zusammen ergeben, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Show Smackdown in den
1: letzten 20 genau, Jahren. Genau, zusammen mit dem noch folgenden Helden aus der zweiten Reihe mit Hughes und Domino. Die drei zusammen geben wahrscheinlich ein großes <lacht> Gesamtbild ab.
2: Als drei Stunden Special.
0: Genau das. So, äh, wir haben natürlich mal wieder Fragen bekommen. Da machen wir jetzt auch noch schnell ein paar, bevor hier die Ausgabe mal wieder die äh, übliche Sendezeit hier komplett sprengt. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen Ihr äh, schreibt uns einfach bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter oder sonst irgendwie an. Und äh, dann bauen wir den Kram hier ein. Der Fabian hat uns äh, mal wieder eine nette Mail geschrieben, auch hier etwas längeren Text. Ich versuche das mal möglichst schnell zusammenzufassen. Der Fabian schrieb auf jeden Fall äh, Pyro im Wrestling. Braucht es wirklich noch Pyro bei den Wrestling-Shows? Natürlich leuchten bei fast allen die Augen, wenn man ein schönes Feuerwerk sich anschauen kann. Aber was bringt es? Schalten mehr Leute ein? Nur weil bei WWE oder AEW aktuell bei den pay per Pyro verschossen werden. Pyro ist seiner Ansicht nach äh, nur Mittel zum Zweck, gerade die WWE erhofft sich dadurch, nicht noch weitere Zuschauer zu verlieren, aber dazugewinnen wird man dadurch nicht. Gerade in aktuellen Zeiten äh, im Zeichen des Umweltschutzes finde ich, also der Fabian, ähm, das Abfeuern von Feuerwerk doch schwierig. Die Aussagen, dass manche Entrances, wie zum Beispiel Batista, ähm, nur mit Feuerwerk funktioniert, kann ich nicht unterstreichen. WWE hat so viel Budget, da kann man auch was mit Luft- und Nebelkanonen oder LED machen. Bestes Beispiel etwa Yoshi Rai bei NXT. So, wie seht ihr das? So, lange Frage. David, ich weiß, dass du gerade jemand bist, der bei, egal, bei Batista oder bei Brock Lesnar oder bei anderen Wrestlern auch sehr auf Feuerwerk steht. Wie siehst du das? Ich finde diese, diesen Aspekt des Umweltschutzes, finde ich auch ganz interessant, den ihr hier eingeworfen habt. Wie siehst du die Geschichte?
2: Umweltschutz, ja, wichtiges Thema. Schwierig ist es für mich, wenn man das auf alles und jeden bezieht. Ich grenze das deshalb jetzt erstmal aus und gehe jetzt mal einfach darauf was Emotionen angeht und da muss ich halt Fabian widersprechen als alter Mann sage ich dass bei mir zum Beispiel früher so war dass wenn ich nachts aufgeblieben bin um war live zu gucken bei Sky was echt lange her ist es wirklich so war es, es kam das Team dann gab es dieses richtig fette Feuerwerk dann ging das Team weiter und er schwenkt durch die Halle und dieses Feuerwerk war für mich jedes Mal wie ein Startschuss das war echt es ist ja es ist äh, ich sag das Wort jetzt nicht sag mal bitte Essentiell. Danke. <lacht> ein wichtiger Moment für mich einfach, weil dann ging für mich beispielsweise War los. Und bei den Entrances ist es halt noch mehr der Fall. Beispielsweise ein Edge, braucht kein Pyro unbedingt, aber der jetzt ohne Nebel, wäre komisch. In Orten damals mit dem Feuerwerk Es gibt ganz viele Wrestler, wo ich beim Entrance einfach auch Feuerwerk mit verbinde. Du könntest einen Goldberg rauskommen lassen, ohne diesen Spurregen wirkt er einfach drei vier Nummern kleiner und weniger beeindruckend und ähm, es hat auch dabei geholfen die Entrances von jedem Wrestler noch mehr von anderen Wrestlern zu unterscheiden beispielsweise bei Shawn Michaels wusste du halt ganz genau wenn er sich dann hinkniet dann kam im Hintergrund das Feuerwerk während er die Arme hochgehoben hat das hat halt kein Wrestler wie er gemacht also das hat noch mal das unterstrichen Pyro wird nicht dafür sorgen dass es tausend Leute mehr einschalten jetzt weil es fehlt werden auch nicht tausend Leute weniger einschalten aber was es macht ist einfach dass dieses besondere dieses entertainmäßige over the edge ähm, larger than life das geht ein bisschen ver verschwunden dadurch für mich und gerade bei Pay-per-Views noch mehr also ich finde ich hätte gern Pyro wieder da und ich glaube es wird der WWE auch verdammt gut tun um halt einfach auch die Wrestler mehr zu betonen und besonders mehr als Stars hervorzuheben nicht jeder Wrestler braucht Pyro, gab es auch früher nicht bei jedem Wrestler, aber es macht bei einigen einfach Sinn, beziehungsweise hat einfach eine sehr starke Wirkung. So, Monolog Ende.
1: <lacht> Shaggy, wie siehst du das? Ja, im Grunde das, was David gesagt hat, sehe ich ein bisschen so, ähm, aber natürlich bin ich kein Befürworter von Feuerwerk im Allgemeinen. Also ich bin, ich, ich, ich sehe das auch so wie Fabian, es, es hat, ja, hat auch Umwelt, äh, Umweltgründe und so weiter, aber auch was man dafür an Geld ausgibt, könnte man noch viel vernünftiger ausgeben. Aber das, was David sagt, stimmt schon. Also Pyro ähm, gehört irgendwie auch zum Wrestling. Zumindest sollte man es bei den großen Ereignissen irgendwie wieder versuchen einzubauen. Ich war ja jetzt bei WrestleMania vor Ort. Da hat man, glaube ich, so viel Pyro abgefeuert, wie man früher in einem Jahr abgefeuert hat. Dafür hat man sich wahrscheinlich alles aufgehoben, hat dafür weniger Geld in diesem Jahr in die Stage investiert, dafür mehr für Pyro ausgegeben. Das war schon geil vor Ort, das einfach mitzuerleben. Klar hat man dann auch noch dieses Gerät, was den den Krach macht, weil die Pyro allein macht ja nicht den Krach, sondern man man hat da auch noch Lautstärke, die man dann dazu noch einsetzt. Das wirkte einfach schon ganz ganz cool, wenn du dann ja in dem Stadion sitzt, im dunklen Himmel und da siehst du so ein krasses Feuerwerk über, über der Action, die da gerade passiert. Das ist toll. Das gehört schon irgendwie zum Wrestling und ein, ein Batista, der schießt bei seinem Entons halt jetzt nur noch Platzpatronen und so. Das gehört, da hat das Feuerwerk schon irgendwie dazugehört. Das stimmt schon und und auch ein, ja, es kommt ja, und auch ein Goldberg, der, der, der Feuerregen, das ist, <lacht> der, der ist ja dann auch da, aber das das braucht man einfach auch so ein bisschen. das Weil wenn man den Einzug so kennt von früher so und dann will man den auch so sehen und dann, wenn das nicht dann dabei ist, dann fehlt schon irgendwie was. Klar gewöhnt man sich da auch dran. Ich brauche nicht jede Woche Feuerwerk brauche ich definitiv nicht, ich brauche nicht bei jedem Smackdown Feuerwerk, aber so ab und an wäre das schon ganz nice.
0: Ich glaube, gerade das was David erwähnt hat mit dem Unterstreichen der Charaktere, das ist eben was ganz wichtiges und das hat WWE in den letzten Jahren so ein bisschen vermissen lassen. Klar, jeder Wrestler hat irgendwie so seine Gesten und seine seine Kamerawinkel teilweise bekommen, aber ähm, Natürlich kann man dann eben auch einen Wrestler mit Feuerwerk irgendwie nochmal so ein bisschen seine eigene Identität geben. Wir haben jetzt bei Bray White etwa gesehen, wie man mit kreativen Kamerawinkeln, mit Licht, mit Nebel da was anderes draus machen kann. Und ich glaube, dahin sollte es gehen und kann es gehen, erfordert aber deutlich mehr Kreativität und Einsatz und Fingerspitzengefühl, was das Charakterdesign angeht. Und da wiederum weiß ich nicht, ob WWE derzeit so erpicht darauf ist, so jeden da so einen speziellen Twist zu geben. Löblich wäre das, aber ich glaube, man kann halt so einen gesunden Mittelweg vielleicht einfach finden aus den beiden. Bei bestimmten Charakteren vielleicht Feuerwerk, bei anderen vielleicht mehr mehr Licht oder Ja, beim äh, Demon äh, zum Beispiel so. siehst du ja
2: auch, das ist Licht, da holt man viel raus und auch genau. beim Nakamura zum Beispiel, da brauchtest du kein Feuerwerk, aber beispielsweise ein Lesnar, das hat halt einfach dieses bestialische unterstrichen. Und ähm, ich bin auch nicht dafür, dass halt bei jedem das rausgeballert wird. Ich fand im bei Western Mania das auch viel zu viel Feuerwerk, weil irgendwann nutzt es sich ab. Aber gerade, wenn ich halt an Leute denke wie Wendy Orton, ein Feuerwerk gibt den Wrestler meistens auch diese ein, zwei Momente für diese besondere Bildaufnahme. Ja. Und das fehlt halt.
0: Ja. Das, das meine ich eben auch, dass du damit quasi den Charakter noch mal ein bisschen unterstreichen kannst. Und Aber wie gesagt, das, das, erfordert, das erfordert Kreativität. Und ich hab ja auch schon mal über die Titan -Trons zum Beispiel gemotzt über die Videos, da ne, wurde einfach nur der Name im Hintergrund oh, steht. Oh, schrecklich. Auch, auch das will ich anders haben. Das muss auch wieder anders werden. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Figuren, die du da eben auftreten lässt, irgendwie eine gewisse Identität gibst. Bei Irishirei zum Beispiel machen wir es auch echt gut mit dem mit dem Stroboskoplicht und so. Perfekt. Ähm, aber da musst du Zeit für haben, die Figuren zu entwickeln und musst auch das Vertrauen daran haben, dass du diese darstellen erstellen kannst. Ich hoffe einfach, dass man das. Äh irgendwie auch der Zukunft schafft. Ich brauche nicht immer Feuerwerk, aber ich finde es mal ganz schön und bei bestimmten Wrestlern hat man sich immer auch einfach dran gewöhnt. Ne? Gerade bei denen der Älteren gerade. So, machen wir weiter. Der Fabian hat auch gefragt, äh, was ich absolut unverantwortlich fand, äh, war der Einzug von Cody bei All Out. Warum zieht man äh, seinen Hund damit rein, der absolut verängstigt war? Ich glaube, hier hat äh, AEW garantiert mhm. mächtig Gegenwind von Tierschützer im Nachhinein bekommen. Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Ähm, Kai und ich haben damals schon bei der Review gesagt, wir fanden das absolut grauenvoll.
1: Ähm, Shaggy, ich frage dich mal zuerst. Wie fandest du das? ganz kurz? Ich bin ein, ein Hundebesitzer lange gewesen. Also ich habe jetzt mal keinen Hund mehr, aber ähm, natürlich ist es unverantwortlich. Sowas kann man nicht tun und es war ja wohl auch ein Unfall, dass das Feuerwerk dem Augenblick wohl losging, wenn der Hund da schon im, im Gang war und was dann haben wir einfach, ich meine Brandy, es ist ja auch Brandys Hund, die hat dann einfach reagiert und hat, hat irgendwie den Hund auch noch gezogen. Das war ja auch nicht gut. Der Hund hatte sichtlich Angst, war sichtlich ja, erschrocken und, und, und wusste jetzt gar nicht mehr, wo er war und so. Das war schon kein schöner Moment für den armen Hund. So, was darf eigentlich nicht passieren. Da, da sollte man heute heutzutage drauf achten. Früher war es gang und Gebe, dass da Tierquälerei herrschte beim Wrestling, wenn man bedenkt, dass da Leute ihre Schlange, ihren ihre Bulldogge, ihren Papagei mitgebracht haben, ihre Flöhe. Das war schon echt nicht schön. Also wirklich nicht. David,
2: andere Meinung? Nee, du musst kein Tierschützer sein und das einfach nur beschissen zu finden. Sorry für die Worte, aber ich, ich finde das halt <lacht> auch unverantwortlich. Ich habe keinen Hund, äh, bin auch kein Hunde-Fan, aber wenn ich ein Haustier habe, äh, dann habe ich auch eine Verantwortung dafür. Und in dem Moment, wo du gesehen hast, dass der Hund im Hintergrund halt verrückt spielt, hätte ich einfach, ehrlich gesagt, anders reagiert. Ich hätte einfach gesagt, okay, klar, Planänderung, Hund nach hinten, wir kommen einfach ohne Hund raus. Ende aus. Das, das wird auch nie wieder passieren, bin ich mir sicher. Ich glaube, vielleicht waren die auch einfach überfordert, das war so geplant und in den Proben war alles gut, weil da hat der Hund sch chillig reagiert und jetzt wussten sie nicht, nein, der Entrance war doch so geplant. Das war unnötig, es war absolut, es hat nichts gebracht, außer dem Tier halt noch mehr Angst zu machen, so gehst du halt nicht mit dem Tier um. Ende aus.
0: Ja. Genau das. Ähm, wie würdet ihr ein Wargames-Match zwischen der Absolute Era und Imperium finden? Wäre es möglich, dass es sogar dieses Jahr stattfinden könnte? Also quasi NXT UK gegen NXT. Wäre spannend. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr stattfinden wird. Aber ich hätte da riesig Bock drauf. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so eine ähnliche Frage gehabt. Also bin ich äh, komplett dafür und Walter mal auf der ganzen großen NXT-Bühne noch mal zu sehen, bin ich eh mal dafür. Genauso wie Marcel äh, Bartel und Alexander Wolf. der kennt ja die Wargames schon, mhm. fände ich nicht so verkehrt. Ähm, David, äh,
2: was würdest du davon halten? Ich fände es fantastisch. Ich glaube, das, das würde ein richtig gutes Match werden. Ich bin generell für alles zu haben, wo man sagt, Walter mehr in Fokus rücken. <lacht> ja, ich, ich finde den Kerl einfach nur unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob es stattfinden wird, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, wenn man halt hört, dass ähm, UK Wrestler ja generell jetzt auch ein bisschen bei
1: NXT live da sein werden. Ja, Warum also nicht? Ja, aber nicht nur das. Also ich meine, es ist sogar nicht unrealistisch, dass es dieses Match dieses Match schon dieses Jahr geben könnte. Also wir hören ja auch, dass die Takeover-Events jetzt verlegt werden und dass dafür, zumindest beim World Rumble, erstmal ein World Collides-Turnier wieder geben wird, wo ja verschiedene Wrestler aus verschiedenen Brands gegeneinander antreten. Vielleicht kommt das ja gut an, dieses World Collides-Turnier, dass man das auch regelmäßiger dann bei den Pay-Per-Views holt, dass man seine Wrestler dann wirklich dann auch da antreten lässt. Und da ist es doch dann nochmal realistischer, dass so die beiden ja großen Stables gegeneinander auch antreten könnten. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Warum nicht?
0: Ja, aber dieses Jahr, ich weiß nicht. Also mal gucken. Aber natürlich den, den Einwand akzeptiere ich. Da habe ich gerade in dem Augenblick gar nicht dran gedacht, dass natürlich es auch bekannt gegeben worden ist, dass ja da äh, NXT UK Talent zusehends bei, bei NXT äh, antreten wird und dass man das ein bisschen mehr miteinander vermischt. Ich fände es top. Also ich bin der Letzte der sich darüber beschwert, wenn man da so ein, so ein Match auf die Beine stellt und wenn mein erstes, äh, nee, das wird es dieses Jahr nicht geben, äh, dadurch revidiert wird. Total wurscht. Also, ich finde, das wäre ein geiles Match. Das sind äh, acht talentierte Leute und äh, Wargames äh, hat immer Spaß gemacht. Äh, deswegen freue ich mich drauf. Ähm, wer wird eurer Meinung nach Walter um den NXT UK-Titel besiegen können?
1: Ja, schwierige Frage, der wird ja momentan so ja, dominant. Ganz klar, jeder, ähm, wenn, wenn die offiziell, jeder, der, wenn die Writer sagen, der soll sein, dann wird es auch der sein. <lacht>
0: Ja, aber wer, wer, wer wird es denn deiner Meinung nach sein, Shaggy? Jetzt entzaubere ich hier nicht unser Wrestling. Vollkommen boykottieren. Ja, so. <lacht>
1: ähm ist eine gute Frage, im Moment sehe ich da jetzt niemanden, der ist ja jetzt noch keiner so groß aufgebaut, vielleicht wird man auch bei NXT okay irgendwann auf die, auf den der Richter kommen, Ilya gegen Walter zu stellen, das wird auf jeden, wird auf jeden Fall fantastische ja. Matches geben und der ist ja jetzt auch im Grunde so aufgebaut, dass es sein kann, ein, ein John Devlin, den den braucht man auch aktuell auch ein bisschen auf, auch eine Möglichkeit, aber den will ich nicht unbedingt jetzt Walter besiegen lassen sehen. Schwierig zu sagen. Also, Ilya könnte ich mir in dem Worstar im Moment sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten sehe ich da jetzt noch keinen so richtig. Am Ende wird's doch David Star Bei der WWE, bei NXT UK? Ja, hm.
0: ja na klar. Ja, Independent, ist der größte, der größte heal in der Geschichte. Wer? Weißt du? Nein, ich mein, mein Tipp ist auch, mein Tipp ist auch, dass es Ilya äh, sein könnte, aber der muss erstmal noch durch eine Feuertaufe gehen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dass ein Walter das erstmal noch ein bisschen halten wird. David, hast du irgendwie da eine Prognose, was, was da mit
2: Walter passiert? Mit Ilya wäre super, müsste nur länger aufgebaut werden. Ich weiß es halt nicht, ob man sich rein auf den UK-Woster beziehen sollte, wenn es eh das so gemischt aufgetreten wird. Kann mir auch ein Title-versus-Title-Match gegen NXTler vorstellen. Ansonsten darf ich noch einen anderen Namen mal in den Raum, der jetzt nicht lange Champion sein müsste, aber äh, der vielleicht das Ganze ein bisschen
1: pushen könnte, gerade wenn Walter den Titel zurückgewinnt, das wäre Cesaro. Wäre auf Spannend. jeden Fall interessant. Und ja. ich, ähm, oder Roman Reigns, der, der im Zweifelsfall, äh, der könnte es immer sein. Aber Ja, es gibt ja Gerüchte, dass Owens. auch ein äh, European-Titel äh, kommt und es wird halt passen, weil
2: es ist halt eher europäisch und dann ist Cesaro. Ich fände es ganz cool, vor allem wäre er halt für Cesaro das halt
1: auch ein bisschen mehr Rampenlicht und andere, andererseits könnte es nicht viel aufwerten. Klar wäre es geil, also ich fände es auch gut, aber nochmal zu Ilya ganz kurz, der wird ja schon richtig gut aufgebaut, ich meine, er bekommt Cesaro als Gegner, der hat auch Cassius Ono jetzt bekommen, also die Kings of Wrestling jetzt vor kurzem beide gegen gegen beide durfte er antreten, das ist schon, man, man setzt schon auf ihn und und man baut ihn schon zum großen Star auf. Ich glaube, das ist das wird sein. Aber er wirkt doch ein bisschen naja.
2: nervös, ne?
0: Ja, aber er, er muss auch erstmal einen Kampf gewinnen so Also, er muss auch mal ein großes Match gewinnen, um dann quasi äh, da auf diesen Weg gehen zu können. Also, bis jetzt hat er ja gegen Cassius Ono hat er verloren und gegen Cesaro hat er auch verloren. Ach, das Ist kommt natürlich alles. Wenn er ja, äh, eine andere
2: Musik bekommt am Anfang wieder seine von <lacht> WXW, dann läuft alles besser.
0: <lacht> WXW hat er jetzt übrigens die auch von NXT UK, David tut mir leid. Oh
2: Gott, warum? Die
0: war so gut. Ja, weil, WX, weil WWE anscheinend nicht genug Geld hat, um die von ihr äh, abzukaufen.
2: Ja, müssen halt mehr Pyro machen, damit Shaggy bei WrestleMania Spaß hat.
0: <lacht> genau so. Ähm, der Jane fragt noch per Facebook: Die Ascension waren bei NXT sehr dominant. Glaubt ihr, dass Vince McMahon noch was aus den Ascension macht? Oder bleiben sie für immer das Jobber-Team? Momentan sind die ja gar nicht wirklich anwesend. Ich habe dem Jane schon geschrieben, ich glaube an gar nichts mehr, was die Ascension angeht. Die sind Enhancement-Talent äh, mit einem Entrance und ein bisschen Gimmick, das war's. David, glaubst du, man macht noch was aus Ascension?
2: Nein, vor allen Dingen, es werden ja so viele Teams äh, nachgeschoben, wo soll denn da noch Platz für die sein? Also das Standing wieder aufzubauen, was zerbrochen wurde, nein. das ist. Die werden halt, glaube ich, noch viele Jahre dabei sein, immer wieder bei How Shows ihre Rolle spielen, aber das war's auch schon.
1: Ähm, ich habe bis jetzt, also bis ich jetzt die Frage von dir vorgelesen bekommen habe, gar nicht mal an Essential gedacht seit Monaten, glaube ich. Das sagt schon einiges aus. <lacht> nee, ich glaube auch nicht, dass ich glaube, das, das will man da machen. Also da baut man eher Dolph Sickler nochmal zum World Champion auf, als die beiden. Das sind halt keine Houston Dummies. Eben. Und Aber Victor ist meines Wissens <lacht> der letzte Absolvent von der Stampede Wrestling School gewesen. Also von daher, ein bisschen was hat er ja schon. Nee, aber nee, das wird, das wird, das wird nichts.
0: Glaube ich auch. Ähm, der Daniel hat uns noch bei Twitter angehauen, hier traurig, was mit äh, was wir eben mit Kushida anstellt. Erst äh, mal äh, neuer aufgehender Stern in äh, Amerika irgendwie debütiert, und dann nur noch spärlich bis gar nicht bei NXT eingesetzt und nun zu Tour5 Live verfrachtet, da blutet
1: einem das Wrestling-Herz. Ja, aber bei 5 Live war es glaube ich erstmal nur ein einmaliger. Ähm, Auftritt und Tour 5 yeah. Live wird ja wohl, wie es jetzt also aktuell heißt, auch nicht mehr lange Bestand haben. Man wird eh dann die Wrestler ja, irgendwie genau. verteilen auf die Wrestler oder bei NXT zumindest größtenteils einsetzen. Und ich glaube, Kushida hat man ja, also ich glaub, mit, mit die, bei NXT ist ja auch so aufgebaut, dass, dass dadurch, dass es eine Stunde ist und dass man den Charakteren die, die die zeigt man nicht einfach jede Woche. Und Kushida hat dann einen gutes Standing Moment. Man hat ihn jetzt drei Wochen einfach nicht bei NXT gesehen, gefühlt oder ich glaube viel länger war es ja auch nicht. Also auf Kushido setzt man noch immer und ich glaube das ist eigentlich nicht nur, weil er das coolste Gimmick von allen hat, zurück, auf, aus der Zukunft, äh, zurück in die Zukunft, besser geht's nicht. Ähm, der ist auch ein gut super Wrestler. Klar wird das schwer haben als Japaner im Hauptwester, aber ist ein trotzdem toller Mann. Und ich glaube, bei NXT wird man weiterhin auf ihn setzen, auch in höheren Card-Regionen.
0: Ich glaube es halt nicht. Also ich, ich glaube, dass er irgendwo so im soliden Mittelfeld irgendwie da mitspielen wird, aber ich sehe ihn nicht wirklich groß, weit oben. Und das haben wir ja schon gesagt, als er verpflichtet worden ist. Für mich ist er eben, trotz des Gimmicks irgendwie, ist er eben für mich jetzt nicht WWE-Material. Da fehlt halt irgendwie so ein bisschen was. Ich weiß, nicht, David, wie siehst du das?
2: In, mein Problem ist eher, dass, wie formuliere ich das, damit das nicht äh, falsch rüberkommt? Bei WWE es momentan sehr viele äh, Asiatische Wrestler. Ich glaube, das wird ihnen auch ein bisschen zu verhängnis, weil WWE äh, eigentlich da nicht so viel äh, Fokus drauf setzt, um, da was anderes draus als halt das Japanische zu, äh, zu promoten oder zu betonen. Also ja. dieses Alleinstellungsmerkmal, da muss halt wirklich dann was hinterstecken, dass man halt den Dingen pushen will und ich weiß halt nicht, ob die WWE da so gut Unterschiede
1: sieht.
0: Ja. Kabuki Warriors for the rescue, sage ich dann. Ja. Ja. Einfach
2: Ab ins so. Main Wars, damit Kushida <lacht> ja. und an die
1: Seite von Shinsuke äh, Orient Express 2000 nennt man sie dann. Und gibt den Sani <lacht> Ono als Manager, was will man mehr?
2: Oder Velvines kommt wieder für ein Promo. Ja. ja.
0: Äh, ich finde ich find übrigens auch, dass das Orient Express 2000 ich ziemlich witzig, das passt ja auch total zu dem Zurück in die Zukunft-Gaming, ja, Shaggy. <lacht> <So>. <lacht> Äh, der, also ein anderer Daniel, der fragt noch per Facebook, äh, was sagt ihr zu den Geschehnissen bei Pro? Referee Aaron Wild wurde äh, nach einem gebotschten Finish erst äh, von Charles Samuels und danach von Josh Bowden brutal attackiert. Er litt dabei Nacken- und Rückenverletzungen und wie sie ja später jetzt rausgekommen ist, hat er ja jetzt auch erstmal vorübergehend seine Karriere quasi an den Nagel gehängt als Referee. Eure Meinung dazu? So, das war auch ein großes Diskussionsthema bei uns. Ich habe direkt vorgeschlagen, sofortiges Disko, äh, Wrestling-Verbot, äh, Berufsverbot für Charles Samuels und Josh Bowden. Geht meiner Meinung nach gar nicht, was da passiert ist. Ähm, David, hast du ähm, was ist deine Meinung dazu, frage ich einfach so.
2: Ich gebe zu, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht äh, gesehen, möchte es mir auch nicht ansehen. Für mich ist es die gravierende Linie, die man nicht überschreiten darf, weil bei Wrestling geht alles um Vertrauen, ob, egal ob Wrestler untereinander im Ring, die einander ihre Gesundheit anvertrauen, als auch äh, äh, Referee, no go. Und für mich ist das eine komplette Disqualifikation für den Beruf. Deshalb würde ich mich freuen, wenn halt alle liegen, sagen, nee, euch engagieren wir nicht. Es nee.
1: gab ja auch schon Konsequenzen, hat man Josh Bordom nicht sogar entlassen jetzt auch mittlerweile, also das geht ja, ja. halt wirklich überhaupt nicht, Josh Samuels hat glaube ich, glaub ich erstmal suspendiert zumindest und es wird wohl auch Geldstrafen noch hageln, also ein absolutes Nurgo, no sowas kann und darf einfach nicht passieren. Und das ist vor Kameras und dass wir das jetzt alle sehen, ich glaube, das wird eh die Karrieren der beiden ähm, auf langfristig gesehen auf jeden Fall schon zerstört haben. Kann, Kannst du mir nicht anders vorstellen. Schade um ja. Charles Samuels, der jetzt gerade wieder einen Run hatte, der nachdem er wirklich auch hart an sich gearbeitet hat, ähm, körperlich auch so, der hat eine Verfassung seines Lebens. Ähm, aber, nee, das geht halt einfach nicht. Selber schuld, haben sich beide ins Aus befördert.
0: Ja, Genau das, was ihr sagt, und ähm, ich will, sagst also ich will keinen von den beiden äh, da nochmal mal in den wrestling Wrestlingring sehen. Und ich bin auch dafür, dass der äh, Aaron Wilde die beiden einfach verklagt auf Körperverletzung und anzeigt und solche Sachen. Weil wie da alles, was David gesagt hat und was Shaggy gesagt hat, also ich war da auch zutiefst erbost, als ich das gesehen habe und äh, enttäuscht. So, wir damit sind wir durch Aber mit wir 20 Jahren 100.000 <lacht> Genau, wir sind durch. So, ja. Genau, äh, passend dazu,
1: genau. Ähm, 20 Jahre genau, ist, Nee, das gab's doch doch. Nicht äh, ein, ganz. Ein, hier ein, Kevin Owens hat ja auch einen offiziellen attackiert. Da gab es 100.000-Dollar-Strafe.
0: Ja, würde ich Aaron Wilde sofort gönnen für so eine Attacke. Also das geht halt überhaupt nicht. Egal wie, wir sind äh, durch mit dem Podcast. Wir haben dem S übrigens, ich glaube, zweijähriges Patreon- und Steady-Geburtstagsjubiläum äh, irgendwie. Das haben wir. Und ansonsten hatten wir die 250, insofern nicht ganz 20 Jahre, aber passt schon. Ich glaube, an der Stelle sagen wir nochmal Dankeschön an die äh, Kollegen von 2K und WWE 2K20 äh, natürlich mit äh, ihrem am 22. Oktober äh, 2019 erscheinenden Videospiel an der Stelle ne, mit äh, Roman Reigns, Becky Lynch auf dem Cover, mit allem drum und dran, mit dem Story-Modus um die Women's Evolution, mit äh, den Editoren, die es dazu gibt, mit äh, den ganzen Matcharten und so weiter und so fort. Also, das ist auf jeden Fall was, was äh, dann die Videospieler unter euch sicherlich dann ansprechen wird, ähm, die puren Wrestling-Fans, die können sich dann hier nächste Woche quasi auf unsere Review von WWE Clash of Champions freuen, die dann der David, äh, der, der David und ich, Das hast du ja, der David schon Schrecke bekommen hier am anderen Ende der Leitung, aber eigentlich war es, äh, es so <lacht> ja genau, eigentlich ist es der Kai, mit dem ich das zusammen mache und, ähm, nächste Woche, da äh, quatschen wir dann hier über ein, äh, von euch vorgeschlagenes Thema, nämlich über Promos, also, äh, die Götter hinter Mikrofon, die besten Promos, die besten Talker, da werden wir ein bisschen drüber plaudern, ich sag, Dankeschön,
1: David, und Dankeschön, Shaggy, dass ihr dabei gewesen Dankeschön, seid. sehr gern, äh, wo wir beim oh. Thema Götter am Mikrofon sind. Ich kann wahrscheinlich bei dem Promo-Podcast leider nicht dabei sein, das tut mir sehr leid, aber ich freue mich sehr auf 2K, ich werde es kaufen und ähm, irgendjemand von euch muss mir dann, man kann ja auch Superstars ja, kreieren, äh, schickt mir dann mal wie er Tews und Domino kreiert hat, ich glaube, die sind leider in der äh, Deluxe und in der Collectors Edition auch nicht dabei. Vielleicht schreiben wir alle an 2K, dass wir gerne Tews und Domino dabei hätten beim nächsten ähm, 2K-Spiel, aber es lohnt sich auf jeden Fall, kauft es, ich werde es mir zulegen, ich freue mich da schon. Danke, dass ich dabei sein darf. Die Letzten Worte lasse ich den lieben David.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf und erfahren darf, dass Shaggy 2K kaufen wird. <lacht> <lacht> Ziemlich beeindruckend. Ich verdiene nicht so viel Geld. Ich, war, ich bin jetzt komplett pleite und deswegen muss ich jetzt auch aufhören arbeiten.
1: Ich zähle gerade mein Geld. Ja stimmt, ich habe mich falsch ja. ausgedrückt. So viel zum Thema gut am Mikrofon. Ich habe mich selber disqualifiziert.
0: So sieht's aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für eure Unterstützung, danke schön, dass ihr dabei seid und bis zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut,
1: bis dahin. Tschüss. Tschö. Tschüss. Also 86 Euro habe ich jetzt gerade? Reicht das für Tokay? Hm, ich weiß nicht. 87? Ja, knapp. 88? 20? Ich rufe mal an. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.